1: was eingespielt. Ja,
2: Aber wer sind wir denn überhaupt, die verrückten Stimmen in eurem Kopf? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer ganz besonderen Ausgabe von Betreutes Konsumieren. Heute natürlich wieder an meiner Seite der Dominik, Hallo. ich bin der Chris und wir haben heute einen ganz besonderen Gaster, ihr habt ihn ja auch gerade schon gehört, nämlich Dr. Hendrik Buhl. Hallo erstmal. Ja, schönen guten Abend. Ähm, Dr. Henry Boo ist seit zwei Jahren im Akademischen Rat an der Universität Regensburg und seine Forschungsfelder sind um, äh, unter anderem in den Druckmedien, Filme aus und über die NS-Zeit, Tatort und heute eben, man hat es vielleicht schon gehört, wenn man sich auskennt, auch Beatles und das ist ein absolutes Leidenschaftsthema.
1: Nicht nur von ihm. <lacht> endlich mal ein Thema, mit dem auch ich mich, glaube ich, viel, viel besser auskenne als du. <lacht> ja, <lacht> endlich mal. Endlich darfst du auch mal was sagen. Ja, Dankeschön. Denn wir reden heute über die Beatles. Schön. Ja, um es direkt mal vorwegzureifen. Ja, einfach ins kalte Wasser schmeißen. Die Beatles, jeder kennt sie, jeder liebt sie. Hoffentlich. Sonst hättest du wahrscheinlich nicht auf diesen Podcast geklickt. Aber die Beatles sind immer noch eine der, wenn nicht sogar die größte Band aller Zeiten. Und äh, heute wollen wir ein bisschen über die reden, zum einen über die Musik, was uns an ihnen gefällt, was uns eben zu den Beatles gebracht hat, warum sie immer noch da sind. Und äh, wir werden heute noch mehr Musikstücke auch hören, hoffentlich, bestimmt. Ja. Und ähm, ja, fangen wir doch erstmal ganz ja, bei den Basics an. Wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, über die Beatles zu reden? Natürlich, weil wir die Beatles mögen. Und mhm. wie sind wir überhaupt zu den Beatles gekommen? Und dann lassen wir, glaube ich, erstmal den Gast den Vortritt. ja. Mhm. ja.
3: Das ist nett. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Wie so viele. In meiner Kindheit wurde ich zum ersten Mal mit den Beatles konfrontiert. Damals durch meinen Bruder, der die Vinylscheiben hatte und die hörte. Ja, in den 80ern war das. Und dann irgendwann als Jugendlicher entdeckte ich dann das Gesamtwerk so sukzessive für mich. Ich hörte dann so die erste CD-Edition, die es damals gab. Also in, in, in den 80ern, die besorgte ich mir und wurde dann Fan und wollte es dann irgendwann ganz genau wissen. Ja, so, so kam ich dazu. Mhm. Ja.
2: Ja, ähm, ja, das ist auch bei dir. Ich finde es ja heute interessant, wir haben nämlich heute eine äh, ungewöhnliche Konstellation, denn alle sind mehr oder weniger auf einem anderen Wissensstand, würde ich sagen. Also ich bin mm -hmm. eindeutig mm hier -hmm. Casual-Fan. Mm -hmm. So, ich kenne Yesterday mm -hmm. und kann da vielleicht auch mal am Lagerfeuer mitsingen. Mm -hmm. Und Yellow Submarine bestimmt. Ja, und Yellow Submarine ja. äh, kann ich auch. Äh, der Dominik, der, den kann man, glaube ich, schon als kleinen Hardcore-Fan bezeichnen, so gut wie er sich auskennt und jede Dokumentation sich angeschaut hat, offensichtlich. Sehr lobenswert. Ja. Und eben unseren Gast, der, den man getrost wahrscheinlich auch als Experte bezeichnen kann.
3: Ich glaube, wenn Sie das meinen. Es ist auf jeden Fall so, dass mit meiner Zeit in der Beatles Tribute Band auch eine gewisse Professionalisierung oh. einsetzte. Das war zwischen 2002 und 2008. Da ging es richtig, richtig los in der Hinsicht, dass ich eine Band mit Betrieb und mit Antrieb und ja, ich sehr, sehr viele Konzerte spielte und mir dann auch ein großes Repertoire notwendigerweise raufschaffen musste. Also auch an abseitigen Nummern. Also nicht nur, nicht nur She Loves You und, äh, ähm, und ähm, Yellow Submarine, sondern halt auch die, die äh, abseitigeren Nummern. Und das war im Grunde genommen so äh, dann der Weg hin, hin ähm, das ein bisschen genauer zu betrachten. Und im Zuge des, äh, das kam, kam auch dazu, dass im Zuge meines QWI-Studiums in äh, Lüneburg ich mich eben auch beschäftigte mit der Kulturgeschichte der 60er Jahre zum Beispiel und also den, den großen Kontext dann auch, auch irgendwo in den, in den Blick bekam. Also das war dann war schon spannend. Das ging eigentlich miteinander Hand in Hand, also eine akademische Beschäftigung und eben eine, eine musikalische Beschäftigung. In äh, Clubs, Autohäusern, <lacht> äh, also äh, Möbelhäuser bestimmt Mö auch. Möbelhäuser auch, ja, hey. durchaus. Also es gab wie, wie war die
1: Crowd bei Möbelhäusern? Auch. Wie war die so drauf?
3: Naja, eher so ähm, vorbeiziehend. Ne? <lacht> ja. Also ein halbes, halbes Auge gönnen die Die einen. Band ist
1: ganz gut, aber die Küchen sind 50% runtergegangen. Ja, genau.
3: Also es, es war ja ein ewiges Auf und Ab während dieser Zeit, von, von, also, als ich da in ganz Deutschland und ein bisschen im Ausland unterwegs war. So also ein Auf und Ab während der, der, der Auftrittszeit. Das konnte ein Club, Club sein, in dem es wunderbar lief und die Leute interessiert waren und abging. Das konnte dann so eine Gala sein, das konnte auf dem Kreuzfahrtschiff sein, im Musical. Da gab es eine große Bandbreite an, an Auftritten, auch an, an, an emotionalen Zuständen, <lacht> sagen wir mal so.
1: Man muss aber dann auch gleichzeitig sagen, dass die Musik der Beatles anscheinend auch zu mehreren äh, ja, Begebenheiten, Ereignissen passt, weil... Eine Hardrock-Band würde jetzt wahrscheinlich nicht auf eine Gala passen, zum Beispiel. Also die ja. haben ja dann selber auch eine Bandbreite, die den Anlässen dann immer entsprechend ist. Ja, absolut.
3: Absolut. Diese Bandbreite, die, die musikalische, die ist gegeben. Sie haben Rock'n'Roll-Nummern, also auch die Covernummern, die Beatles selbst gespielt haben, auf Platte gebannt haben. Sie haben die zeitlosen Hits die nach wie vor unheimlich äh, populär sind. Sie haben die Hymnen wie, wie Hey Jude oder so. Äh, äh, sie haben auch echt rockige äh, Nummern, tatsächlich eine sehr große Bandbreite mhm. und die auch nicht so leicht zu reproduzieren ist, wo es dann, ähm, wo Möglichkeiten gefunden werden müssen. Einige Sachen, da können Sie so ein mimetisches Konzept, können Sie anwenden, das geht in der Vierer-Konstellation. Äh, das können Sie, können sie anwenden. Äh, bei den, bei den Beatnummern äh, vor allem, wenn die klassische Konstellation Zwei Gitarren, Bass, schlagzeug Chorgesang gefragt äh, ist. Bei, den, bei späteren Nummern wird das sehr viel schwieriger. Da müssen Sie sich was überlegen. Bei On the Walrus" zum Beispiel. Äh, da, ja, genau, da ist das so eine Sache. Da äh, sind Streicher mit auf der Originalaufnahme zu hören. Das können Sie dann zum Beispiel in der Oasis-Version spielen mit Brettgitarren. Das äh, funktioniert und geht gut.
1: Ja. Ja, Bei mir, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Ja, zu den, wie, bist du denn, wie bist du denn, eigentlich zu den Beatles gekommen? Ähm, ich bin ja. zu den Beatles gekommen, wie sie wahrscheinlich auch die meisten kennenlernen, weil ähm, bei Herrn Buhl und uns ist es aber trotzdem nochmal ein Unterschied. Wir sind ein anderes Semester in einer gewissen Weise. Wenn ja, sie bei sagen, wir sind ein siebtes. <lacht> <sind> siebtes Semester. <lacht> ähm, also, wie gesagt, sie sind ja in den 80er Jahren Fans, Fan geworden. Da waren die Beatles 15, maximal 20 Jahre her in ihrer Hochfahrt, also dass sie sich aufgelöst haben. Bei mir ist es dann doch schon eher 40 Jahre her, dass ich die kenne. Ja. Nach Auflösen der Band, bis ich die dann kennengelernt habe. Ja. Ähm, bei mir war es einfach der Musikunterricht. Also fünfte Klasse Musikbuch, da ist dann Yellow ja. Submarine drin und Obladi äh, Oblada Obla zum Beispiel haben wir dann immer gesungen. Oh Mann. Mhm. Ja... <lacht> Hm. Und genau die richtige Reaktion. <lacht> Warum, was ist denn an Obladi, Oblada auszusetzen? Also nichts ist weiter. Ein catchy Song. Ist ein schönes Kinderlied, ja. Yeah. ja. Um, und äh, später ging es halt, halt dann weiter. Also mir ist dann auch aufgefallen, es gibt ganz viele Lieder, die man zum einen natürlich auch im Radio hört. Also. Beatles laufen ja immer noch im Radio, mhm. vorwiegend inzwischen natürlich bei Bayern 1 oder so, mhm. wo immer noch das Beste aus den 60ern kommt und aus mhm. den 50ern. Und das Beste und von heute. <lacht> den 70ern. <lacht> nee, kein Bayern 1-Bashing. Und da kam dann irgendwie auch das Interesse, weil das war halt einfach eingängliche Musik und mir kam da, ich hatte mit den Schallplatten oder mit den CDs weniger Kontakt, mir kam da eben dann zugute dass zu der Zeit dann halt gerade eben YouTube zum Beispiel äh, als Plattform sich durchsetzte mm, mm. und da waren natürlich logischerweise die Beatles mit einer der ersten äh, Bands, von denen fast die ganze Diskografie dann eben hochgeladen worden ist und dann konnte man sich zumindest durch das, äh, ja, durch das Gros der ganzen Lieder durchhören und später dann mit den ganzen Streaming-Diensten, äh, Amazon Prime oder was auch immer oder Netflix, nee, nicht Netflix, <lacht> Spotify, Spotify, ja. ähm, hat man dann natürlich auch Zugang, äh, sich in einem Rutsch mehr oder weniger alles durchzuhören. Aber auch wenn man will. Noch nicht so lange. Also die auch Beatles so haben
2: bisher immer überall ihr Zeug rausgehalten, dass ja. man es nicht streamen konnte. Ja, stimmt.
1: Gibt es eigentlich Apple Music von den Beatles noch? Gibt es das noch? Ja, ja klar. Äh, es gab
3: einen jahrelangen Rechtsstreit äh, mit der Computerfirma.
1: Der sich dann aufgelöst hat, weil ja. äh, Apple von Steve Jobs versprochen hat, sich niemals im Musikbusiness äh, zu betätigen. Deswegen haben sie sich damals quasi geeinigt. Mhm. Dieses Versprechen oder diese Einigung hat aber offensichtlich nicht mehr gehalten, bis in die Gegenwart. Mhm. Das haben wir jetzt auch mit iTunes und so weiter. Ja, nee, auch nicht erst seit gestern. Nee, aber äh, wie gesagt, der erste Kontakt war mehr oder weniger bewusst. In, in der Anfangsgymnasialzeit und dann später kam es dann intensiv, weil es halt einfach gute Musik ist und mir die einfach gut gefallen hat. Mhm. Und bei dir war es dann wahrscheinlich auch in der Schule das erste Mal, oder? Äh, ne, nicht in der Schule, äh, noch mehr casual. No. Ich bin ja der
2: Casual-Fan hier. Mhm. Okay, ja. Ähm, ja. Bei mir war es die Olympiade der Tiere, ein Ach. alter
3: Zeichentrickfilm. Welcher Song war da? Äh,
2: Yesterday. Ah, okay. Und zwar war ja das große Finale der Marathonlauf ja. in der Olympiade der Tiere. Ja. Und dabei haben sich zwei äh, Tiere eben verliebt und dann kam Yesterday in einer Montage über die ganze Welt. Waren es zwei, pa schön.
1: Waren es zwei passende Tiere? Äh, gut, so
2: gut ist meine Erinnerung nicht mehr, aber ich glaube nicht. Ah, Was heißt denn hier passende Tiere?
1: Ja, die, dass sie dieselbe Rasse haben, so meine ich. Ach, keine Ahnung. Wo ich ich, ich glaube, du redest wo, dich hier gerade ganz gut. mit dem Gedanken hin wollte. <lacht> Ganz egal. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, inzwischen sind wir mehr oder weniger tief drin in diesem ganzen Beatles, Beatlemania, wie es ja mal geheißen hat, oder heißt es immer noch so? Kann ja, man, natürlich. Können du noch als Beatlemania bezeichnen?
3: Nein, heute das Phänomen Beatlemania, das begann im, im, im Spätsommer 1963 und war, war, war das, das zeitgenössische Phänomen des Durchdrehens von Menschenmassen. Und vor allem vom großen weiblichen Publikum. Heute gibt es keine Beatlemania mehr, es ist ein historisches Phänomen. Aber äh, zum Beispiel habe ich äh, eine meiner Beatle-Bands meiner Beatle-Maniacs äh, Beatle genannt. Sie hatten ja mehrere? Naja, äh, okay. das war die, die Lüneburger Combo mit meinem äh, geschätzten Freund Paul McFram aus Kiel bei Liverpool.
1: Hat der wirklich so geheißen? Ich muss nur mal fragen, ich bin so nicht gewohnt, dass Dozenten Ironie Sie, benutzen. Sie glauben doch nicht etwa, dass
3: ich Ihnen hier irgendwas ein Bären aufbinden möchte. Äh, okay, ja, gut.
1: Dann, dann bin ich gespannt auf die nächsten Minuten, Stunden. <lacht> auf jeden Fall. Äh,
2: Aber ich wollte noch was sagen ja, zu, sorry, zu der Frage, ähm, wie ich zu den videos gekommen bin. Denn meine Kontakte mit den videos waren halt wirklich rein auf Radioebene mehr oder weniger da. Ja. Und ähm, ja, ich habe jetzt eben in Vorbereitung für einen Podcast mehr oder weniger nochmal den Großteil der Diskografie mir mal angehört mhm. und war auch sehr überrascht, wie variabel das alles ist.
3: Ach, haben Sie denn die Alben nochmal durchgehört? oder? Genau, ja. ja. ja, das ist ja nämlich ein ganz anderer Zugang, als der, der was Radio gewöhnlicherweise stattfindet, wo die, die Hits heute noch gespielt werden. Klar, Yesterday, Help kommt vielleicht mal. Oder, oder Penny Lane oder sowas. Hey Jude, ist, äh, hey Jude kommt am häufiger mal. Sonntag
1: war ich, bin ich auch gefahren, da ist Hey Jude gekommen.
3: Genau, und das sind die bekannten Nummern, die kommen. Aber äh, wie ich vorhin schon, schon sagte, also als ich die, die Alben für mich entdeckte, war es auch, wie bei Ihnen jetzt auch, ein ganz anderer äh, Zugang. Und da sehen Sie mal erst, wenn Sie die Alben entdecken, was für, ein, für, was für eine verschwenderische, geradezu verschwenderische äh, 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 Qualität und Melodiosität da, da drin steckt. Äh, denn da setzen die Beatles ja auch Maßstäbe indem sie eben äh, Nummern, die vorher zum Auskoppeln für Singles benutzt worden, werden, äh, benutzt worden wären, einfach mit auf die Alben äh, äh, taten. Und sie konnten sich das einfach erlauben, weil sie eben genug gutes Material hatten. Mhm. Sowas wie Ormalavin war ein äh, Albumtrack, das muss man sich mal vorstellen. Also eine sehr, sehr gute äh, eingängige Nummer, äh, die äh, Hitpotenzial hatte, war, war ein Albumtrack. Und das ist ein toller, toller Zugang, zumal ja dann die, die Alben äh, dann auch konzeptionell zunehmend geschlossener äh, werden. bis ja. bisschen ja, das, Perfektion tatsächlich. Richtig. Das gefällt mir ja. auch sehr gut,
2: also ich habe mir nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Filler-Tracks drauf
3: sind. Ja, yeah. just killers, no fillers.
1: Ja, aber da äh, ähm, das, das sind wir dann wieder beim Generationenunterschied, auch in einer gewissen Weise, weil ähm, noch weniger als mit CDs haben, hat man ja eigentlich mit Schallplatten zu tun. Also wir zumindest, wo dann sagen, also die haben dann die A-Seite und dann musst du ja offensichtlich äh, umdrehen und dann ist, kommt die B-Seite und dann kommen natürlich wieder die richtigen Glieder, um in die nächste Stimmung reinzukommen und so weiter. Ja. Also diese Durchkonzeptioniertheit, die ist in Zeiten von Shuffle mehr oder weniger weg.
3: Ja, leider. Und äh, äh, dieses Jahr... Äh, Feu nee, im letzten Jahr, wir haben ja schon 2018, im letzten mhm. Jahr konnten wir ja 50 Jahre Sgt. Pepper feiern und ich lud ein paar Leute ein, wir hörten uns das Album durch, also diese, diese remasterte Version und machten dann natürlich eine Pause nach, nach der ersten Seite, also wenn wir es mal so sagen dürfen, wir hörten das ja von der CD, aber wir machten eine Pause, um, um, um dann dieses Gefühl nochmal nachvollziehen zu können, diese, diese spe diesen spezifischen Rezeptionsmodus auch nochmal noch nachvollziehen zu können.
1: Ja, die haben sich ja auch äh, viele Spielereien mit dem gegönnt. Also es gibt ja, ich, ich, ich kann jetzt leider das Lied nicht sagen, ist ein bisschen blöd, <lacht> aber ähm, Sie haben zum Beispiel äh, ein, ein Lied, oder das führt dann dazu, dass es äh, in, eine, in, in der letzten Rille quasi hängen bleibt und es dann unendlich weitergeht. Ja, ja,
3: das ist ja äh, genau äh, das Ende von Sgt. Pepper. Da haben Sie ja erstmal den, den ersten äh, Hidden Track äh, der, der, genau, ja. äh, ähm, der Tonträgergeschichte überhaupt. Und ähm, damit dann eben diesen dieses nicht au auslaufende, nicht aufhörende Geräusch, und das ich jetzt auch gar nicht nachmachen möchte und kann. <lacht> aber äh, ja, das sind so Spielereien, die sie sich gegönnt haben, äh,
1: definitiv. Ja, oder äh, anderes Beispiel, was mir zu der Sache noch einfallen würde. Ähm, zum Beispiel das Lied I WANT YOU ja. in She's So Heavy. Ja. Das äh, dauert 7 Minuten 47 und dann ist wirklich ohne Vorwarnung ist einfach... Schluss. Ja, Nach ja. dem Motto, ja. haben sie irgendwas auf der Platte vergessen, aber das ist offensichtlich ganz bewusst oder ja. ähm, was äh, in Chris zum Beispiel aufgefallen ist, dieses Ausfaden und dann wieder reinfaden. Ja, bei ja, Strawberry Fields Forever und ich glaube auch bei Helters Gelder. Bei Helders Gelder, ja. Bei äh, Gelder, ja.
2: Man hat ein out über fast zwei Minuten und dann ist komplette Stille
1: und dann fadet der Song langsam wieder ein. <lacht> <lacht> Und dann ist wieder vorbei. Oh. Nee, es ist auf jeden oh. Fall wirklich cool. Also oh. sie haben musikalisch auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt. Ich, ich, mir würde jetzt spontan kein Künstler einfallen. Da habe ich dann auch wieder in der Doku gesehen, weil ich habe ja offensichtlich alles gesehen. <lacht> ähm, da, gibt, da gibt es dann irgendwelche Interviewpartner, die sagen, also man kann sich jetzt Liszt oder auch eben Beethoven und wen anschauen aus der klassischen Zeit, ja. die ja auch Genies waren. Ja. Genies, so spricht man es aus, hoffentlich. Auf jeden Fall, ähm, die äh, bei den 300 Liedern, die sie ko äh, komponiert haben, so 100 Lieder äh, gemacht haben, die wirklich richtig cool sind. Oder richtig gut. So wurde es gesagt. Richtig cool. Die, die sind richtig knorrig. Ja, richtig nice. <lacht> ähm, und die Beatles haben es wirklich geschafft, im Endeffekt fast ausnahmslos auf ihren Alben, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, keine Filler, also wirklich nur gute Lieder mit eingängigen Melodien zu machen. Uh -huh. ähm, also gut, natürlich gibt's, äh, ist niemand perfekt. Es gibt natürlich von den keine Ahnung, 200, 300 Liedern, die sie gemacht haben, gibt es bestimmt 50, die jetzt nicht so Bombe sind. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, äh, und das ist das Bemerkenswerte, der Großteil ist sehr, sehr gut.
3: Ja, und wenn äh, sie äh, findet den Vergleich mit der klassischen Musik an. Und ja, wenn, wenn Pop nobilitiert werden soll, kommt natürlich der Vergleich zur sogenannten Hochkultur. Und äh, so ist das jetzt auch Teil des Podcasts geworden. <lacht> Aber immerhin.
2: Ähm, ja, aber ich finde es halt interessant, ähm, weil da einfach so viel experimentiert wurde im Studio. Ja. Und das ist ja, ja auch gerade, ähm, also ich finde es in dem Sinne sehr interessant, weil wir sind ja auch so ein bisschen Comedy-Leute <lacht> und ähm, das, ja. beschäftigen uns da auch privat mit. Und Ach es gibt so. ja nur so eine bestimmte Anzahl an Gags, die überhaupt in der Musikgeschichte mehr oder weniger möglich sind. Und ähm, da muss man halt wirklich sagen, die haben einfach so viel ausprobiert und halt eben diese ganzen kleinen Tricks, die, kann, die funktionieren eigentlich nur einmal. Ja. Und sie haben sie einfach als erstes gemacht. Und danach kannst du es mehr oder weniger nicht mehr machen,
1: ohne halt die Beatles nachzumachen. Okay. Ja, gut, das ist aber in vielen Bereichen So Film, also, wenn, du, wenn irgendwer angefangen hat, das haben wir zum Beispiel in einem anderen Podcast gehabt, wenn du irgendwie mal eine Vorlage hast oder irgendwer einen neuen Standard gesetzt, dann sagen danach alle, ja, ist ja wie in...
4: <lacht> ja, aber
1: das ist ja auch das Interessante. Ich meine, in der Zeit, die haben wirklich alle,
2: also die waren ja auch dann technisch top-notch. Also ich haben mehr oder weniger alles ausprobiert, was überhaupt
3: die Studiotechnik
1: ergeben ja. hat. George Martin. George, George Martin, Martin genau. Ich Steve Martin sagen, aber das machen kannst du alles. <lacht> ja, genau. Sehen. Dann wir wieder bei Comedy. Und dieses,
3: dieses Ausreizen der technischen Möglichkeiten, das ist ja ein tatsächlich wichtiger Punkt und, und auch mit, mit Unfällen zu arbeiten oder, oder das Unerwartete zuzulassen. Denken Sie mal an das erste Feedback auf einer kommerziellen Platte, das war auf I viel fein. Ne? Also eine Rückkopplung, wenn die Gitarre gegen den Verstärker gelehnt äh, wird, äh, das hören sie als äh, Eingangs äh, eben, äh, des Liedes äh, I Feel Fine.
2: Mittlerweile ein ganzes Genre draus geworden?
3: Ja, genau, wenn sie im, im Drone-Bereich oder ja. so äh, sich, sich das anhören. Und die haben es zum ersten Mal gemacht und dann geht's halt, geht halt äh, das, das äh, Riff los. Äh, ja, also vor äh, Hendrix und, und Townsend wohlgemerkt. Wohl Aber die anderen Innovationen betreffen natürlich dann auch die Arbeit mit der Studiotechnik. Das Mehrspurverfahren zum Beispiel wurde ja dann exzessiv äh, benutzt und genutzt. Zum Beispiel, um äh, Chöre äh, dick und fett klingen zu lassen. Okay. Denken Sie an, an, an uh, no man oder Paperback Writer, die fetten Chorsätze.
4: Okay.
3: Äh, das ist, äh, war dann ein Ergebnis des Double-Trackings zum Beispiel. Da sang dann jeder seine Stimme nochmal drauf. Mhm. Und äh, so wurde das Ganze angedeckt. Aber dann natürlich auch so die, ähm, mit, mit Hilfe der Mehrspurtechnik das zeitversetzte Aufnehmen äh, verschiedenster äh, Instrumente. Mhm. Äh, das funktioniert ja so. Also äh, Pepper zum Beispiel, wurde ja mit äh, vier Tracks äh, aufgenommen, also mit einer Vierspurmaschine. Äh, das ist gigantisch, wenn Sie äh, sich vorstellen, wie viele Klangquellen Sie da haben. Das funktionierte dann so, dass Sie dann äh, zum Beispiel eine Rhythmusgitarre und das Schlagzeug auf einen Track aufnahmen, die zusammen äh, 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 mischten. Dann kam äh, die zweite äh, Spur, die wurde angefüllt zum Beispiel mit, äh, mit, mit, einem, mit einem Chorgesang. Und auf der dritten Spur noch irgendwas anderes, eine gitarre zum Beispiel, dann wurde das runterge runtergemischt, wieder auf einen Track und ein neues Band genommen und es ging von vorne los. Und sehr es war wieder Platz da. es konnten sie nicht ewig wiederholen, wegen des, des Rauschens äh, ja. und so weiter. Aber das wurde äh, sehr kreativ, wurde hier mit äh, äh, damals noch analogen äh, Speichermedien Musik gemacht.
1: Sehr gut, Freyfe. Ich, ich kenne Leute, die brauchen vier Spuren allein für ein Schlagzeugbeat. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn wir jetzt schon die ganze Zeit Musik reden, wollen wir nochmal die Gelegenheit nutzen, vielleicht irgendwas passendes zu spielen? Was, was können wir als nächstes anmoderieren?
3: Ja, äh, sehr gern. Und ähm, es ist ja auch interessant, wo die Beatles herkamen und äh, wie sie sich entwickelten. Deswegen mhm. schauen wir doch mal ganz an, ganz an, den, an den Beginn äh, ihrer, äh, ihrer Karriere. Zum Beispiel äh, kamen sie 1960 äh, nach äh, Hamburg. Und um, um da sozusagen in die musikalische Lehre zu gehen, bei siebenstündigen Auftritten. Und spielten da, was spielten sie? Standards. Das hieß Rock'n'Roll ne? aus, den, aus den 50er Jahren. Zum Beispiel eben
0: äh, äh, Chuck Berry. Read a in Boston, PA, deep in the heart of Texas.
3: solche solche Standards. Ja, und was wurde daraus? Sie äh, nahmen das und äh, ließen zum Beispiel diese Art des Gitarrespielens in ihre eigene Musik äh, einfließen. Und so zum Beispiel bei äh, dieser Nummer. Achten Sie mal auf die Gitarre. Okay. Time und das könnte ja auch so klingen. Sie kennen die, den Klassiker von Royal Orbison und da sehen Sie mal, ja, die Beatles, äh, klar, Sie haben vorhin den Begriff Genie äh, äh, benutzt, aber naja, äh, nichts fällt vom Himmel und die Beatles waren keine Monaden. Also sie orientierten sich an, an Vorbildern auch ihrer Zeit vergangener musikalischer Zeiten und in diesem Fall auch an Roy Orbison und das ist die genau die äh, Akkordfolge ist es letztlich äh, im Mittelteil, die sie hier ähm, diesem Mega-Super-Hit von Roy Orbison entlehnt haben. Der richtige Mittelteil äh, geht natürlich so And
0: when I touch you, I'll feel happy inside Still it, at
3: my love. Und so weiter. Also, das waren so Einflüsse und sie ließen das äh, verarbeiteten diese äh, in ihren äh, Liedern. Oder zum Beispiel ein anderer Punkt werden die Riffs, also das Riff sozusagen, das was das Leitmotiv in der klassischen Musik ist, ist in, in, in der Rockmusik das Riff. Das ist auch sehr sehr markant. Zum Beispiel Day Tripper. <lacht> Weiter. Und ein anderes Riff würde ich Ihnen auch noch zeigen wollen. Wir sprachen über Feedback. Das kann ich jetzt so nicht so gut erzeugen. Aber Sie können sich vorstellen. Ja. sehr eingängige, kitschige äh, Riffs, in diesem Fall hier von äh, Harrison und von, von Lennon auch gleichermaßen auch gespielt. Und äh, was auch sehr eingängig ist und, und melodiös und mit einem hohen Wiedererkennungswert versehen, das sind ja die Soli. Wenn wir mal bei I feel fine äh, bleiben, das ist hier erstmal noch Blueschema und dann äh, hören sie das Solo. Oh. Dann ineinander über und fügt sich wunderbar ein. Also, diese, diese Soli sind sehr, sehr äh, äh, melodiös und, und äh, gut. Einfach und äh, das würde ich Ihnen auch gerne noch mal anhand einer, einer anderen äh, Nummer zeigen und zwar ein, eins meiner persönlichen Favorites. Vielleicht kommen wir noch auf die Favorites zu sprechen. Vielleicht <lacht> will ich zu viel vorwegnehmen, vielleicht, <lacht> vielleicht und zwar äh, bei Noah Man.
0: Oh. <lacht>
3: Treff oder nicht? <lacht> ja, es geht mir genauso, wenn ich singen tue. Ja, ja das, das fügt sich unheimlich gut ein, äh, wie, ich, wie ich immer ähm, äh, finde. Das sind, äh, die haben so einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Und äh, hier sehen Sie keine technische Protzerei oder sowas, sondern einfach eine wunderbare äh, Melodiosität. Äh, in diesem Fall von äh, Harrison. Mhm. Also, das ist ja interessant, wie, wie die Rollen verteilt waren. Harrison hat die gespielt, ohne Effekthascherei immer songdienlich und hat dann eben auch, ähm, äh, hat dann eben, war natürlich auch Teil des, des Chorsatzes. Das ist ein weiteres Charakteristikum der Beatle-Musik, die ich äh, faszinierend äh, äh, finde. Also die, die Chorsätze, dieser wunderbare Gesang, da haben Sie auf der einen Seite diese tiefe, charakteristische Stimme von Len, teilweise klingt die sogar ein bisschen kaputt, aber auf eine gute Art, und dann haben Sie die hohen Stimmen, die sehr hohen Stimmen von McCartney. Und der gleichzeitig den tiefen Bass spielt, auch wunderbar. Und diese mittleren Füllstimmen von, von Harrison. Und die fügen sich dann häufig zusammen zum äh, äh, dreistimmigen Chorsatz. Oder aber einer singt Liedstimme und zwei singen, singen äh, den, den Chor. Das ist sehr schön zu sehen ähm, an, diesem, ähm, an dieser McCartney äh, äh, Nummer äh, All My Love In.
0: Mm. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll
3: always be true. Soweit, äh, kennen Sie
0: das? Ja, yeah, genau. Yeah. Und dann, wenn Sie an Ihre Frage gehen: Oh, my loving, I will send to you. Oh, my loving, darling, I'll be true. Das ist die Hauptstimme. Und jetzt kommen die
3: Chöre. Das ist eine hohe Stimme, da gibt es aber noch die Tiefe, die geht so. Oh. funktioniert. Obwohl das äh, allein relativ komisch klingt, finde ich. Dieser eine hohe Ton und dann diese, dieser, dieses Heruntergehen in Halbtonschritten, was wieder ein Charakteristikum ist, wenn ich das auch noch sagen darf, das sind die, die, die Chromatik, die berühmte Beatles-Chromatik. Das ist super, dann hatten wir in der ersten Nummer schon, die ich eingangs gespielt hatte, bei Do You Want To Know A Secret? Das sind diese Halbtonschritte und das taucht immer wieder auf. Und ich finde es einfach, einfach super, zum Beispiel bei And Your Bird Can Sing. Tell me that you
0: heard every sound there is And your bird can sing But you don't get me You don't get me When your prized possessions Start to weigh you down Look in my direction Und so weiter und so
3: weiter. Diese Halbtonschritte, das finde ich also ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, faszinierend also an der äh, Beatles Musik. Ja, aber es gibt noch andere, wir sagt eine Innovation, das ist ja nicht nur Studiotechnik oder so, äh, das äh, ist nicht nur Chorgesang, Chorgesang gab es vorher auch, sie äh, orientierten sich ja auch explizit an zum Beispiel an den G rails mhm. auch so, äh, mehr so Girl Groups. Ähm, und äh, aber äh, auch andere andere Sachen, das Bandkonzept an sich war war neu, das so zu präsentieren, auch mit unterschiedlichen Images von unterschiedlichen Charakteren. Also ja. Ringo als der der nette junge äh, der nette Freund im Hintergrund. Was ist eigentlich mit
1: Ringo los? Ja, ja wieso? Ist ist, was ist mit Ringo? Ja, der, der, ähm, ja. wir reden, also fällt ja. auch auf, wenn Sie jetzt die ganze Zeit ja. wieder reden, also es geht immer um Harrison, es geht um Lennon, es ja. geht um McCartney. Ja, stimmt. Und Ringo ist irgendwie, gut, der sitzt mit seinem Schlagzeug immer hinten, ja. aber. Ringo, Ringo.
3: Ringo ist der gute Freund, der der, der die Basis des Ganzen liefert, den, den Beat. Und da ist ja nun auch, auch mal der, der, der Name auch zu ist verankern. Er Beat,
1: ist er der Beat in den beatles ja, ja, so, ja natürlich, na klar. <lacht> na klar. Und, ja, und, und
3: natürlich ganz lange Zeit, vor allem im Zuge des Virtuosentums in den 80er Jahren, äh, äh, war da, war da, äh, da hat das ja seine, seine ähm, Grundlage und hat sich seitdem lang gehalten, äh, da wurde er abgewertet und, und sein Spiel wurde abgewertet. Das ist aber vollkommen zu Unrecht, denn auch hier steht ja Songdienlichkeit im, im Vordergrund. Das ist super und äh, aber auch eine ganz eigene Art von Virtuosität, virtuosität die zurückgenommen ist. Und da hören sich durchaus noch mal äh, a day in the life an also diesen ober äh, hit hier von Rolling Stone habe ich jetzt gerade gelesen äh, äh, als, als das, das tollste wie lügner äh, also, das, das da. habe
1: ich ihnen vorhin erzählt Ach, das haben sie mir
3: erzählt ja, da, da bedanke ich mich natürlich nochmal für
0: ja, oh, und auch, oh, ja. Ja. Ja,
3: natürlich ja und wenn sie da mal das Schlagzeug anhören also es ist ja Wahnsinn das ist so songdienlich, diese Rolls in der, in der, in der äh, Strophe das ist einfach musikalisch top. Oder äh, Ticket to Ride, dieser schwere Groove. Es hat äh, Len sogar mal als Heavy Metal Platte bezeichnet, weil der, der Groove so schwer, schwer war. Mhm. Das ist, äh, ist, ist der Wahnsinn musikalisch. Ja, aber noch ein anderer Punkt ist halt innovativ und das ist eben das Bassspiel von ähm, Paul McCartney. Also ja. er wollte den Bass ja äh, äh, für die Popmusik und in der Popmusik raus aus, aus äh, seiner äh, kleinen schmutzigen Ecke. Und, äh, Und der teilweise sogar noch immer ist. Ja, zum Teil. Was kann jeder spielen? Und so heißt es, so heißt es. Den aber man auch was kann nicht Fragen Sie mal ähm, die äh, äh, berühmten Bassisten nach Einflüssen, da werden Sie dann äh, immer auch McCartney nennen. Definitiv. Und warum? Ja, weil er eben, jetzt kommt wieder das, das Schlagwort von der Songdienlichkeit, Songdienlich spielte, aber das ging auch einfacher, äh, der spielte auch... Einen sehr um. melodiösen Bass. Ich stecke mal eben um und ähm, stöpfe mal hier einen in Bass, denn so einen hat er ja auch gespielt. Genau so ein? Genau ähm, das ist genau so ein Modell. Okay. Äh, also ähm, der ist ja hier gestrippt worden, also äh, äh, er war ja vorher lackiert, also der, den McCartney äh, spielte den in der Zwischenphase, in der Transitionsphase von Robber Soul und Revolver dann zum ersten Mal einsetzte. Vorher hatte er den charakteristischen Höfner Bass ja gehabt. Ja, yeah, also
1: dieses schwarze Große Teil da. Ja, schwarz war nicht braun,
3: ich, aber. Es äh, war schwarz weiß Übertragung. Es gesagt. war eine schwarz-weiße Übertragung, richtig. <lacht> ich glaub, du den <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, ja. ja, und er hat halt später gewechselt und äh, ähm, hat unter, also was heißt gewechselt, zwischendurch auch mal ähm, diesen diesen Rickenbäcker-Bass äh, äh, gespielt. Der war variabel in seinem Spiel. Ja, genau. Und der, das ist ja nun äh, was, was äh, anderes. <lacht>
1: Oh, das hat sich gerade angehört, wie bei Hartford, wenn, wenn er
3: durch den Gang läuft.
2: irgendwie also so ein kleiner Schuss bei Star Wars, der ja. nur so halb aus der Waffe rauskommt. Ja, genau. Da war der Blaster doch kaputt. Ja. Genau. Scheiße.
3: Ja. ja, und dann gucken wir mal. Also äh, äh, wir waren vorhin bei All My Love wenn Ich spielte die, äh, den Refrain. Mhm. Und äh, wir werden uns jetzt mal die, die Strophe angucken. Und äh, da können Sie mal, äh, achten Sie doch mal auf den Bass einfach. Mal gucken. Da fehlt aber noch der Bums. Mal gucken, wenn wir da jetzt noch was rausbekommen. Der Bass <lacht> muss ficken. Wenn wir da noch was, was rausbekommen, haben wir hier so einen, so einen äh, Wackler. Dann kriegen wir das auch hin. Da, da ist er doch. Der da ist er doch.
0: Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true And then while I'm away I ride home every day And I'll send all my loving to you
3: ja, das marschiert ungemein. Und sie merken, da laufen zwei Melodien gegeneinander und er macht es alleine. Also McGartney bewundere ich sehr. Also für diese, diese Basslinien. Und die 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 marschieren ungemein. Das ist zum Beispiel bei Penny Lane ganz mhm. andere Phase. Viel später, also äh, ähm viel, viel später. Das eine war, ich glaube, noch 63 und jetzt äh, Penny Lane, 67. Äh, 67. 67. Also, das war die, die, die Doppel-A-Seite mit Strawberry Fields und mhm. äh, äh, Penny Lane eben ist ganz ähnlich.
0: In Penny Lane there is a barber showing photographs of every head he's ever pleasure to known and all the people that come and go stop and say hello On the corner, there's a banker with a motor car The little children laugh at him behind his back And the banker never wears a Mac In the pouring rain Very strange Penny Lane Is in my ears and in my eyes Wet beneath the blue suburban sky Oh, Penny Lane, yeah,
2: und so weiter. <lacht> ja, die Zuhörer jetzt mit schlechten
1: Kopfhörern haben wahrscheinlich nur den Gesang gehört. Ach so, ja, da muss
2: man sein. sich natürlich auch bessere Kopfhörer zulegen.
1: Ja, genau. Ja, genau. Man muss ja auch mal investieren in seine, in seine ja, Passion. Ja. Podcast hören. <lacht> ja, ja, ich, äh, ich habe früher auch keine guten Kopfhörer gehabt. Und dann ähm,
2: hatte ich mal, kurz sage ich mal, Zugriff auf Flak-Dateien. Also die äh, höchste... Audioqualität direkt aus dem Studio ja. und ja, hat sich ja angehört wie eine schlechte MP3 von youtube runtergeladen. Ja, das ist mir aber
1: tatsächlich auch mal so gegangen, als ich dann äh, endlich mal mir die Investition gegönnt habe und mir teufel gekauft habe, mhm. da äh, habe ich auf einmal komplett neue Lieder gehört, weil dann, was da passiert noch im Hintergrund was und äh, ja, das ist, ist auf jeden Fall... Bestimmt engelsgleich dann. <lacht> das ist bestimmt engelsgleich, ja. Nee, äh ja, ich finde es faszinierend, bei
2: äh, dem ersten Rammstein-Album kann man relativ deutlich die Anweisungen vom Producer hören. Beatles, Beatles, <lacht> Leute. Ja, kurze die äh, Gitarren-Umschwenk, Bass-Umschwenk-Pause, abstöffel
1: action Überbrückung, Überbrücken mit mehr Füllwörtern. <lacht> Reden, Wörter, sagen, was man so denkt, auf jeden Fall. Ähm, hallo, da ja. sind, sind sie wieder. Ähm, ich finde, man darf auch mal schweifen. Äh, stimmt, was, was mir vorgekommen ist, also, das allererste, was sie gespielt haben, diese Chuck Berry-Nummer oder was ist ja da gemacht? Ja, genau. Das hat mich so unheimlich an Surfing in the USA ja, von den Beach Boys. USA von den äh, Beach Boys erinnert.
3: Ja. ja. die wurden ja auch mal verklagt, ähm, äh, die wurden ja auch mal verklagt deshalb. Den Rechtsstreit haben sie, glaube ich, gegen Chuck Berry verloren,
1: weil sie sich da bedient haben. Ja, genau. ja also, also relativ offensichtlich, also das war mir im, Nachhinein, oder im Vorhinein nicht so klar, aber ja. jetzt, da ich es mal live gehört habe, in Farbe, ja. da äh, ist, fällt es schon arg auf, auf jeden mhm. Fall. Mhm. <lacht> Wolltest du auch was sagen? Ja, ich wollte gerade was
2: sagen, aber ich habe auch gemerkt, ich bin schon wieder thematisch ganz weit weg. Bist du immer noch bei Rammstein? <lacht> nee. Denkst du, <lacht> du immer noch an deine flak Ah, oh, die waren schön. Nee, die, ich denke tatsächlich an den nächsten Punkt, zu dem wir kommen. Die, komm. die holen die Qual gibt,
1: haben wir denn noch eine Musiknummer? Im Augenblick, äh ja, Augenblick nicht, aber wir kommen ja jetzt zur Musik, vielleicht ergibt sich ja da noch ja, was. Gern, ja, wir können doch mal immer wieder zwischendurch gerne. Immer wieder, ja klar, unbedingt. Ähm, äh, wie Sie vorhin, Herr Buhl, schon angedeutet haben, ähm, geht es natürlich auch mal um unsere Favorites. Ja, und, genau. Mhm. Äh, was immer relativ gut ist, wir haben jetzt natürlich jetzt schon viel über die Musik geredet und wie wir auch dazu gekommen sind, dass wir die wie wir zu den Beatles gekommen sind, zu dieser Band, zu dieser Musik und ähm, was immer beliebt ist, was immer gut kommt im Entertainment-Business, sind natürlich Top-Listen. Ja, genau. Ähm, ja, das das heißt, ein ein weiser, man
2: hat mal gesagt... Ja. Top-Listen sind das Ducktape tape der Entertainment-Branche. Ja, ja sie, klar, zum
3: Populären
1: gehören die Listen, definitiv. Le Leider nicht von Oliver geißen moderiert, deswegen versuchen wir es trotzdem. <lacht> wir gehen jetzt ähm, unsere Top 5 der, unserer Lieblings-Beatles-Lieder durch. Und ja, damit man uns auch mal so ein bisschen kennenlernen und einschätzen kann. Ja, dass wir mal sehen, was der Hardcore-Fan, der Experte <lacht> und der Casual-Zuhörer ja. äh, anscheinend für Vorlieben haben. Mhm. Ähm, und... Äh, fange ich einfach mal. Der Jüngste fängt einfach an, also ich. Mein Platz 5. Ich habe mich aber gut gehalten. nee Mein Platz 5 ist, da haben wir jetzt auch schon viel drüber geredet, ist auch der Platz 1 von Rolling Stones. Bei mir hat er es leider nur auf Platz 5 geschafft, aber immer noch ein guter fünfter Platz. A Day in the Life. Glückwunsch an die Beatles. Glückwunsch an die Beatles. es auch Platz 5 in der Nächsten geschafft. Von den fünf besten Beatles-Siedern hat es tatsächlich Beatles League geschafft. A Day in the Life, ein Lied von Sergeant Pepper, Album. Ja, ja. Und ein wirklich... Doch sogar der Abschluss, oder nicht? Ja, das genau. Das der Track, ja. Nee. Ja, der, der große Abschluss. Der große das große Finale. Das große Finale, vor allem mit diesem letzten Akkord, der, für den man ja, glaube ich, übers komplette Klavier reichen muss, dass man den spielen kann. Ja, mehrere
3: Klaviere wurden da eingesetzt. Äh,
1: hört sich auf jeden Fall wuchtig an. Mhm. Äh, nur eine Empfehlung, sich den anzuhören. Und A Day in the Life ist in einer gewissen Weise eine schöne Zusammenfassung des ganzen Albums, aber auch der ganzen Beatles-Geschichte yeah. bis zu diesem Punkt. Stimmt. Ähm, auch die Lyrics, finde ich, sind toll. Ja. Diese, diese... Äh ich habe heute die, äh, mir die Nachrichten, wahrscheinlich die Zeitung, äh, an durchgelesen. I read the news today. Yeah. Und das ja. entlockt ihm alles nicht mehr als ein Oh Boy, seien es jetzt die 5000 Löcher in Lancashire oder mm -hmm. äh, dass sich irgendwer sein äh, Blue is Mind Out in der Car, yeah. also sich quasi in dem Auto selber umgebracht hat. Yeah. Das bringt ihm alles nur ein Old Boy raus und dann, wenn sein eigener Tag losgeht, dann wird es ein bisschen hektischer, dann geht er wieder schlafen und das ist im Endeffekt ein ganzer Tag und dieser ganze Tag fasst im Endeffekt auch das ganze Beatles Werk bis zu diesem Moment zusammen und ist wirklich ein adäquater Abschluss für dieses, meines Erachtens, eigentlich fast mein Lieblingsalbum, das hm. ist wirklich das, was ich am liebsten höre, aber es äh, gibt natürlich auch noch andere Alben, die mir sehr gut gefallen haben, aber Sergeant Pepper, so, wenn, wenn wir wieder bei dem Punkt sind, sich ein Album komplett, so wie es gedacht ist, durchhören, ja. ist es schon beeindruckend, dieses Fake-Konzert am Stück. Aber da reden wir später wir später nochmal drüber, ja. bevor wir jetzt.
2: Ja, ich, äh, was ich noch zu Adele Live, weil du es jetzt noch nicht erwähnt hast, ist so diese Streichkomponente, die dann so komplett verzehrt. Das ist mehr oder wie er, immer, wenn er schlafen geht, wie praktisch Albträume. Das so ähm, ganz verzerrtes Klangbild, ganz schief und äh, Disharmonien.
1: Ja, er singt ja auch selber, dass er äh, äh, had smoke und dann legt er sich hin und hat, und hat glaube ich, einen schlechten Traum. Ich kann mich mhm. jetzt nicht mehr hundertprozentig an die Lyrics erinnern, aber da bist du, glaube ich, auf der richtigen Spur, wenn du das sagst. Yes! Yes! Ja! <lacht>
2: Und ein Punkt
3: für mich. Ja. Das, to das Tolle bei eine in the Life, und das stimmt ja, was Sie sagen, dass, dass äh, da so vieles auf den Punkt gebracht wird, ist, dass so eine tolle äh, Zusammenarbeit ist zwischen äh, Len und McCartney, weil äh, Len die Strophe geschrieben hat und McCartney, ja, McCartney hatte diesen Teil noch. I woke up, fell out of bed und so weiter. Und dann wurde das zusammengebastelt. Also mal wieder eine, eine, eine tolle äh, Co-Produktion.
1: Ja, also haben Sie sich nicht auch kurz darauf dann schon. Hm. Ja, gut, richtig zerstritten, glaube ich, war dann eben diese Yoko-Phase nach Yoko Ono, wo es dann mal heißt: Yoko Ono hat die Beatles kaputt gemacht. Ah,
3: sie war ah. ein, ein Faktor, war
1: sie sicher, aber äh, da gab es noch äh, weitaus mehr. Ja, gut, aber wie gesagt, die sind, ja, die sind ja eigentlich seit den 60ern, wo sie in Hamburg waren, permanent aufeinander gehockt und das hält die beste Freundschaft nicht aus, würde ich sagen. Oder auch, wenn, wenn du befreundet bist, zusammen arbeitest, zusammen tourst, permanent aufeinander sitzt. Ja, aber die Willen waren ja auch groß genug, da konnte man sich auch schon mal im Westflügel und Nordflügel Ja, <lacht> ja gut, aber dann, dann hast du wieder den Punkt, bei Geld hört der Spaß auf, dann, dann gab es natürlich... Ja. Die haben dann, glaube ich, zum Ende hin ganz viele Sachen gemacht, wo sie gedacht haben, das war nicht das, wo ich mir erhofft habe, oder das ist nicht das, wo ich mir die Beatles vorstelle, oder so möchte ich nicht die ganze Zeit arbeiten. Und irgendwann, mhm. wenn man dann so... Über 30 ist, dann glaube ich, muss man auch mal sagen: Jetzt gehen die Leben mal getrennte Wege. Deswegen ja. muss man ja nie, es kam ja nie zum hundertprozentigen Bruch. Ja, es ist, war
3: eine, auch eine Frage des Erwachsenwerdens, ganz mhm. klar. Joko ono hat auch eine Rolle gespielt, das Geld, äh, Drogen leider auch, weil was das Länder
1: vor allem angeht. Äh, ja, aber ich. Nur Heroin nur genommen, weil, die, weil <lacht> die Beatles und also die anderen Beatles und die Leute um die rum so gemein <lacht> ja, sind. <das auch> <lacht> <war> voll fies. <lacht> <lacht> ah, egal. Was
3: haben Sie denn noch für, für Lieblingslieder?
1: Ähm, wir machen einfach Reihung. so. dann äh,
2: mach ich mal weiter mit meinem Platz 5. Okay. Und der ist vom Album Revolver, ah. was ich auch gleich mal ankündigen kann, tatsächlich mein Favorite-Album ist. Ah, super. Bei denen, die ich angehört habe. Also Schön. generell finde ich die gesamte. Ähm, ja Übergangszeit vom Pop zu mhm. den Experimentelleren, also Rubber Souls, Revolver und Sgt. Pepper haben mir am besten gefallen. Ja, ja mir auch übrigens. Also, Re also das sind, das sind, das sind unsere beiden Lieblingsalben
1: machen ihre <lacht> Lieblingsalben.
3: Ja, also Re Revolver, Rubber Soul genauso, also, also, Pepper okay. auch, aber gerade die Übergangsphase mit Revolver und Rubber Soul, das ist auch absolut
1: meine Fähigkeit. Ja, weil da alles drin ist, weswegen man die Beatles liebt. Genau, und bevor, <lacht> bevor man
2: den Faden verliert, ähm, und dabei ist dann mein Platz 5, meiner Lieblingssongs, I'm Only Sleeping. Ah, super. Was ja. ich tatsächlich, auch da, wo wir vorher schon bei Experimenten waren, ja. ganz toll das Gitarrensolo, das rückwärts eingespielt wurde äh, und rückwärts natürlich auch abgespielt wurde. Ja, ja. Ähm, fand ich, habe ich so noch nie gehört. <lacht> Finde ich auch wirklich, ist ein äh, super Song, sehr äh, auch ein bisschen deprimierender Text. Ja klar, ja klar ähm, super Slacker-Nummer. Aber auch mit dem Gesang von, ja. von Lennon, ja. der wurde ja langsamer aufgenommen und dann äh, verschnellert abgespielt. Und das, äh, deswegen klingt, der, es klingt ja auch der Gesang so hoch, beinahe weiblich. Und ähm, ich finde es wirklich ein Top-Song, sowohl vom Musikalischen ja. als auch die Geschichte dahinter, ja. plus die ganzen Experimente, das ist ja eben eine Sache, wo man mich catchen kann. Ja. Dementsprechend mein Platz 5. Und ganz große
1: Nummer, definitiv. Und das ist erst Platz 5. Ja. Was kommt denn dann noch? Und bei ihm der Bull? Was ist bei ihm der Platz 5?
3: Das fällt mir alles unheimlich schwer. Und das, das, äh, wenn Sie mich jetzt noch mal im Jahr fragen, sieht die Liste sicher anders aus. Ganz Aber klar. Sagen Sie jetzt ja, ja, dann sage ich es auch. Also mein Platz 5 ist You've Got to Hide Your Love Away vom, äh, vom Help äh, Album. Nee, ist, um ich mag den sehr gerne. Das ist auch so eine persönliche Geschichte wieder. Also uh, You've Got to Hide Your Love Away. Das sind nicht mehr so die Boy-Girl-Geschichten. Da verändert sich textlich auch was da ist eine Tiefe einfach drin, die Lenden so auszeichnet. Das mochte ich immer sehr, sehr gerne.
1: Gut, aber das ist natürlich das Schicksal einer jeder Top-Liste, dass es irgendwie in einer gewissen Weise dann subjektiv ist. Natürlich, genau, ja, das, das ist auch gut. So. Der das ist gut. Das sind wir, ne?
3: Ja, das ist gut.
1: Das ist
2: nee, gut. Äh, ich glaube ja auch, bei Ihnen wird wahrscheinlich auch die Topliste ja sehr geprägt sein von dem, entweder was Sie nicht mehr hören können, weil Sie es zu oft gespielt haben oder mhm. die Sachen, die Sie gerne spielen. Ähm, oder das? die Sachen, die sie nie spielen, aber nur hören, kann ja auch passieren. Ja,
3: das stimmt. Also Sachen von, von Pepper oder so, wenn sie da The in the Life nennen. Das habe ich natürlich, habe ich auch mal, mal live mit Hilfsmitteln auch, auch gesungen. Mhm. Aber das höre ich in der Regel seit Jahren nur. Das spiele ich nicht.
1: Aber gibt es tatsächlich ein Lied, das sie nicht mehr hören können?
3: Ja, also wenn sie, wenn sie wirklich mit Yesterday und Yellow Submarine ankommen, äh, das, das geht nicht mehr. Ja, also hey Jude geht auch nicht mehr so Yesterday gut. Yesterday
1: tue ich, tue ich mich tatsächlich auch schwer. Also ja. das, ist irgendwie so, das, das war zum Beispiel auch ganz schön, äh, wir waren mal in Irland im Urlaub und da ist und da sind wir dann auch mit dem Auto rumgefahren und da ist permanent Beatles gelaufen. Also wirklich, die sind in die Mono-Oasis. <lacht> Beatles <lacht> und Oasis. Das ja auch miteinander zu tun. Ja, es ist ja wirklich, da, auch wenn man sich zum Beispiel Heldes Gelder anhört, da denkt man auch an den Britpop der 90er Jahre irgendwie auch. Ja, natürlich. Das also sie haben sich
3: ja explizit berufen auf, auf, auf die Beatles. Und,
1: äh, Klar. Aber das ist auch bemerkenswert. Also die sind ja bei uns schon groß, aber die müssen ja in Großbritannien immer noch gigantisch sein. Wovon mhm. wir uns, glaube ich, gar keinen Begriff machen können. Mhm. Ähm, was ja auch dafür spricht, was da immer noch 50 Jahre danach immer wieder an Dokus und Filmen produziert wird. Also mit denen wird er immer noch ja, Geld verdient, sagen wir jetzt einfach mal so. Oder ja. es, man man äh, zehrt auf jeden Fall immer noch von dem Mythos, von der Legende. Ja, da wollen wir ja später auch noch drüber ah, nicht, reden. Machen wir weiter mit der Platz 4. Platz 4 ist ähm, auch nochmal casual, aber ich finde es... <lacht> ich find, ich Generell, meine Liste ist jetzt nicht so mega ausgefallen, aber es ist ja jetzt auch nicht verwerflich, wenn man sagt, dass einem die Hits einfach gut gefallen. Ja, Also bei mir, I'm Only Sleeping, ist glaube ich schon der Oddball in meiner Liste. Ja, List. I'm Only ja, Sleeping, okay. ja. Der uh, Day in the Life eher weniger. Wobei der jetzt auch nicht so groß, also der wird selten gespielt, aber im Radio und so weiter. Ja, kaum noch. Weil er viel zu lange ist, ja, auch in einer ja. gewissen Weise. Ja. Ähm, ich kannte den auch lange nicht, den Song. Ähm, Platz 4 ist Love Me Do. Super. Finde ich bombastisch ja. Schon allein wegen diesem Mundharmonika-Solo von ja. John Lennon, der äh, anscheinend immer gedacht hat, er kommt mal ins Gefängnis, aus welchem Grund auch immer. Am Ende vielleicht wegen Drogenmissbrauch, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber er hat sich immer vorgestellt, wenn er ins Gefängnis kommt, dann ist er der coole Typ mit der Mundharmonika, <lacht> der die ganze Zeit alleine spielt. Leider wird ihm am Eingang abgenommen. Ja, <lacht> blöd. Metall. Oh. Mm, ähm, aber wirklich ein tolles Lied und auch... Ähm, Zwei- oder dreistimmig, was sie dieses Love Me Do einsingen, das ist.
3: Das ist äh, zweistimmig. zweistimmig. Und das ist der Wahnsinn. Das ist, bringt es ja auf den Punkt. Also gerade diese wieder diese, diese Chöre. Ja. Äh, Lenny die Tiefe, McCartney eine ganz hohe Stimme und das ist äh,
1: passt perfekt. Also wie gesagt, also auch ja. dieser Chor hört sich an wie eine Mundharmonika. Ich, ich kann das leider in theoretischen Begriffen nicht so gut fassen, weil ich dann auch Was war Mach mal nach. <lacht> Alleine. <lacht> Im Chor. Nee, nee, aber Love wie Du, toll. eine ja, Tolles, Tolles Lied, ist auch aus der Anfangsphase, ja. eher aus der frühen Zeit. Aus ersten erst Album, ja. Gut, äh, das meiste, da werden wir dann auch nochmal bei meinem Platz 1 drauf zurückkommen. Die, die Anfangsphase geht im Endeffekt zum großen Teil, das kann man ihm vielleicht vorwerfen, ähm, äh, Junge liebt Mädchen, Mädchen liebt Junge. Ja, 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 ähm, ja. Ich kaufe dir einen äh, Diamantenring, ähm, du kannst mein Auto fahren, irgendwie sowas. Boy-Girl-Stories, ja. Ja, wie, wie gesagt, was halt auch wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, warum sie dann auch so unheimlich viele weibliche Zuhörer hatten. Ähm, funktioniert was, ja auch heute noch. Ja, das, das ist immer ein interessantes Gedankenspiel, wo wir vielleicht später auch nochmal drüber reden. Stell dir mal vor, die Beatles würden in der heutigen Zeit erst berühmt werden. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja dann zum Beispiel äh, Justin Bieber, der ist bei Mädchen unheimlich beliebt. Mhm. Aber äh, hat auch eine sehr große hate -Base, die ihn halt wirklich äh, mit allem, was er macht, hasst. Also das Hatten die Beatles ja auch. Hatten sie, Ja, Da gab es ja die großen Popper-Rocker-Kriege
2: mehr oder weniger zwischen den Stones und den, Be und den Beatles.
1: Echt? Ist das so krass, das wurde auch aufgewöhnlich. Ich hätte gedacht, ja. diese, diese Rocker waren erst, erst mit der disco so groß im Clinch mit anderen Musikrichtungen.
3: Der, dieser Antagonismus, der wurde ja auch äh, gerade von der Presse sehr gerne aufgebaut. Also ja, und, die, die,
1: die Stones sozusagen als die
3: äh, bösen Buben und, und die, die Bad Boys und, und die äh, Beatles als die Braven, aber das ist so auch viel zu einfach und, und auch so nicht haltbar. Die waren auch halt befreundet. Aber das wird immer wieder gerne
1: zitiert. Da äh, äh, gibt es zum Beispiel die Killerpilze. Mhm. Äh, <lacht> äh, ja, wie heißt es denn? Nicht Autobiografie, sondern... Dokumentation. Die Killerpilze-Doku. da ja, warst du in der Pressevorführung. Da war ich in der, Pre war ich in der Pressevorführung. Ja. Äh, oh, ey, ja. seit
2: Wochen erzählst du nichts anderes. Ja, aber es passt halt einfach so gut, weil da war
1: dann auch so eine Stelle drin, wo sie halt dann gesagt haben, ja, die Killerpilze waren dann eben die... Der Film hat übrigens auch den Publikumspreis bei Münchner Filmfestivals gewonnen. Was? Ja. Aha. Also der war rezipiert, ist er relativ gut geworden. Also die Kritiken waren... Durch die Bank eigentlich relativ gut. Bis auf meine. Okay, okay. <lacht> Zerrissen. Zerrissen. Nee, aber da gab es dann eben auch den Moment, wo sie dann sagen, ja, also in den 60er Jahren gab es die Beatles und die Stones und in den Nullerjahren gab es dann halt eben die Killerpilze und die... Äh Tokyo Hotel? Und Tokio Hotel. Also das, da, da wird dann tatsächlich noch ein Vergleich gezogen. Ob und das auf so, welcher Seite warst du? Ich war natürlich Team Tokyo Hotel. <lacht> <lacht> also ich
2: kann definitiv mehr Lieder von Tokyo Hotel mitsingen. Das ist, das ist schön für dich. Das ja. ist sehr cool.
1: Kommen wir zurück zu anderen Musik, nämlich zu der der Beatles. Was ist denn dein Platz 4?
2: Mein Platz 4 ist ähm, von Sgt. Pepper. Uh, with a Little Help from My Friends.
3: Sehr schöne Nummer. Ist auch wirklich eine sehr schöne Nummer. Von, von Ringo gesungen und auch wieder mit, äh, mit äh, ganz, ganz tollen Chören. Ne?
0: So, Do you need anybody? I just need someone
3: to love. Er singt das ja so, so. wie ein alter guter Freund. Genau, das ist toll, das ist Aber ja.
1: ähm, gibt es ja dann auch immer wieder diese Gerüchte, dass es das im Endeffekt nur darum geht, dass äh, da jemand, ein ganz einsamer Typ davon singt, dass er eben Drogen braucht, um, um durch den Tag zu kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Auch, auch Lennon hat noch jahrelang felsenfest behauptet: Lucy in the Sky with Diamonds. Das ist kein Drogenlied. Das, war, das basiert auf einer Zeichnung von seinem vierjährigen Sohn damals. Ja, ob sie das also... Und dass es das LSD äh, abgekürzt ist, ist ihm erst danach aufgefallen. Eine großartige
0: Nummer. Picture yourself in a boat on a river With tangerine trees And Marmalade Skies Ja,
1: und so ja, weiter. Und es, ist eine ist eine Nummer. Nummer. es ist eine tolle Nummer. Es ist Sehr, Nummer. sehr schön. Um, sorry, jetzt sage ich dich, auch. was wolltest du noch zu mir von Little Help of my, from my friends sagen? Ich hatte dazu
2: zu mir eine Notiz gemacht und das war gesang -Star. Das ist alles, was ich zu dem Song ja. zu sagen habe. Außer, dass ich ihn halt wirklich sehr gern mag. Es und der wirklich auch ich glaube, es ist mit auch der Beatles-Song, den ich am meisten gehört habe und der auch nicht
3: langweilig wird. Ja, und Ringo kämpfte mit dem letzten
1: Ton, aber er traf ihn. <lacht> beim wie wievielten Versuch? <lacht> Keine, Ahnung. Keine Ahnung. So viele Bänder hatten sie dann wahrscheinlich auch nicht. Ja, die haben ja schon immer so ihre
2: 10 bis 20 Takes
1: gemacht. Ja, gibt ja auch zum Ganz Beispiel unterschiedlich. Beim, beim anderen äh, Lied, das jetzt dann gleich mein Platz 3 sein wird, äh, da gab es ja auch. Äh, Gibt es verschiedene Versionen, auch bei dieser Special Edition, die eben zu dem 50. 50. Jahrestag von mhm. äh, 50. Jubiläum von ja. äh, Sage Pepper ja. rauskommt. Ich habe mir das mal durchgescrollt, Sie haben sie glaube ich sogar. Ja, ja. Haben ich mir hab, mal ja, genau, genau. Ähm, und da gibt es ja auch x verschiedene Versionen von Sasha Peppers Lonely Heart Club und ja, äh, Lucy Sky of Diamonds ja stimmt also, also ich super interessant finde ja also ich mag das
2: extrem so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und ja. eben nachvollziehen zu können wie sich was, sowas verändert mhm. im Prozess
1: ja das ist natürlich auch immer gut zu sehen dass du da eine Entwicklung siehst also sie, mhm. sie haben ja auch im Nachhinein nochmal ich weiß nicht ob sie es selber waren aber es sind ja von Diesen ganzen, vor allem Sgt. Pepper sind ja verschiedene Remixe rausgekommen, Madeira ja. Live ja. und so weiter. Und
3: das ist ja gerade der Punkt. Also, äh, da sehen Sie zum einen die, die Entwicklung einzelner Songs im Zuge des Produktionsprozesses, aber das Gro im, im Großen und Ganzen finde ich das auch sehr faszinierend, wie die Entwicklung dieser Band äh, voranschritt im, im Zuge von na, so ungefähr sieben Jahren der Plattenproduktion. Stellen Sie sich das vor. Also, das erste Album wurde er live äh, eingespielt. Das war mhm. Live-Material, was Ihnen in, in Liverpool und Hamburg erprobt hatten äh, in, in Hunderten von, von Stunden der der, der, an, der schweißtreibenden Auftritte. Ja, und dann, äh, diese Entwicklung ist doch riesig. Von 63 bis Ende 66, dann zur, zur Pepper-Produktion, die ja, eine, eine, wie gesagt, mit, mit Speichermedien dann äh, da Musik zu machen, das ist einfach ein riesiger mhm. Schritt. Und das finde ich auch, das ist alles auch wieder ein Faszinosum an den Beatles. Die da muss Platz ich aber auch, mal auch kurz, muss noch mal kurz zu... Weil wir gerade bei dem Thema sind.
2: Zurückkommen auf meinen fünften Platz. Bei I'm Only Sleeping äh, Sleeping, Sleeping zum Beispiel habe ich gelesen, dass George Harrison nie zufrieden war mit dem Song. Mhm. Und die immer mehr Takes gemacht haben und dann doch einen der, ich glaube der neunte, genommen haben, wo sie irgendwie 18 oder so gemacht haben. Das heißt, sie haben den Song immer und immer weiterentwickelt und verändert und verändert und sind dann doch wieder den ganzen Schritt zurückgegangen. Mhm. Da, ich habe leider wirklich nicht... Äh, Nie äh, noch andere Takes gehört, aber es wäre, glaube ich, da auch sehr interessant zu sehen, wie sie es denn dann eigentlich machen wollten, hm. am Ende, im Ende dann. Hm. Ja,
1: sie wollten es so machen, wie sie es dann genommen haben. <lacht> ähm, vielleicht auch
2: nicht, aber... Naja, äh, wie gesagt, George Harrison war ja selber nie zufrieden. Also der hat immer gesagt, nee, fehlt er nicht gut. Und letztendlich, er, ist auch, er mag auch die Version, die es am Ende geworden ist, nicht.
1: Aber er ist nur einer von vier. Ja. Oder einer von fünf. Beatles, keine Ahnung. Ähm, was ist Ihr Platz vier? Platz 4 ja. ist bei mir Norwegian Wood.
3: Auch aus der mittleren äh, Übergangsphase, weil es ein toller Song ist. Kann ich mich gleich schön.
1: unten dran ist mein Platz 3.
3: Sehen Sie, schöne Akustik-Gitarre, <lacht> ja. aber auch Sitar schon ist drin. drin.
1: Ist toll. Ja, das, das wollte ich eben sagen. Also ja. Es gibt ja dann eben diese, äh, ich, ich glaube, das ist die neunte Version, die man dann eben da hört, wenn, wenn ich das mal richtig recherchiert habe. Also, mhm. ähm, wo sie dann immer anspielen, also es gibt eine Version, da fangen sie quasi an und dann sagt, er, sagt John Lennon, glaube ich, nochmal uh -huh. oder again uh -huh. und dann fangen sie nochmal von vorne an das ist schön, also finde ich ein tolles Lied, ja. ist auch, ja. äh, die Thematik ist auch ganz schön ja. ähm, äh, wie, wie er selber gesagt also Ach, Du also machst auch eine richtig gute John Lennon-Impression again okay. <lacht> Flawless Nochmal nee, würde er nicht sagen Er würde schon again sagen <lacht> Ist ja Brite ja. Ähm, Well, well, well ja yeah. yeah. Beatles are bigger than Jesus. <lacht> sowas. Was ist jetzt hier Ihre, Ihre Nummer 3? Ach ja, Norwegian Wood. eben da, wo es darum geht, äh, ja. er will über genau. eine Affäre genau. singen, ohne dass seine Frau mitkriegt, dass er über eine Affäre singt, uh -huh. die er offensichtlich hat. Cool. Ähm, ist ein tolles Lied. Und was ist denn Ihre Nummer 3?
2: Sind Sie denn fertig mit Norwegian Wood?
1: Ja. ja okay. Äh, meine Nummer 3 ja. ist
2: Eleanor Rigby. Auch schön. Auch von Revolver. Mhm. 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 Ähm, von McCartney komponiert. ja, Aber natürlich auch unter dem McCartney-Lennon-Label ja. äh, angegeben. Und äh, ja, finde ich, ist einfach ein, auch ein super Song. Liegt natürlich, also ich mag die, die Streicher extrem gerne. Ich finde es auch sehr interessant, dass die eben den Rhythmus vorgeben von dem Song. Also dass die nicht nur irgendwie melodisch eingesetzt werden, sondern eben auch als rhythmisches Element. Mhm. Das finde ich sehr cool. Das habe ich auch so auch eher selten gehört ja. und es ist ja auch, ein also die Lyrik ist ja auch wieder sehr düster ja. und äh, auch sehr verbildlicht, also weniger tatsächlich jetzt gerade, wenn man vergleicht mit den, mit den ersten Platten, wo ja wirklich dann ganz simple Sachen nur gesagt werden, mhm. wird ja jetzt hier wirklich sich verkünstelt mhm. und äh, perfekte Formulierungen gefunden für simple Dinge ja. und äh, ja, finde ich wirklich, ist einfach ein...
3: Sehr schöner Song. Ja, da scheint das viktorianische Zeitalter nochmal aufzuleuchten in diesem Song. Und das ist, ich finde es auch wahnsinnig gut, wie da ja auch, auch, auch klassische, klassische Instrumente zum Einsatz kommen in der Popmusik. Das ist heute Standard. Mhm. Auch da haben die Beatles einfach Standards geset ja, ja gesetzt. Sehr, ja,
1: sehr sehr modern ja, ist ja In der modernen Popkultur ist, muss man ja fast schon sagen, die Wiederentdeckung der Streicher. Also... Es gibt ja inzwischen jede geile Pophymne, hat hat inzwischen Streicher drin, oh. sogar die toten Hosen haben Streicher drin in ihren Liedern. Oh. Aber bei Eleanor Rigby muss ich sagen, äh, so die, der letzte Vers, Walks away from the grave, no one was saved, ist, mhm. ist, schon, ist schon auch äh, ein, gut, ein guter Satz, kann man, oh, kann, nein, man, kann man schon so übernehmen. Ja, ja.
2: ja oder das mit dem, äh, dem, das Face, das sie aus dem Jar holt. Elena Rigby, äh, ach, ich müsste den Text jetzt leider, ich habe ihn leider nicht parat. Oh. Aber irgendwie sie grabs her Face off, out of the jar. Nee.
3: nee. Doch, 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 doch. Ja. doch okay. Doch. Ich würde es jetzt gerne googeln. Ist hab... egal, egal. Äh, ihr Platz 3. Platz 3 ist bei mir Penny Lane. Haben wir ja vorhin ich habe es vorhin schon angespielt, ich liebe den Song. Ich habe ihn auf, auf Gitarre auch schon gespielt und, und äh, ganz, ganz oft selbst gespielt und ich äh, liebe den. Das ist eine, und ich war ja auch mal äh, dort, also in, in, in Liverpool, und habe mir die Penny Lane angeschaut. Und wie ist es da? Sehr viel Backstein wahrscheinlich. Ja, klar. Und äh, es ist ja alles da, was McCartney da besingt. Das ist wirklich diese, dieses dieses äh, Stadtszenario: alles, was dort zu sehen ist, äh, den, den Barbershop und ähm, äh, dem, dem, dieses kleine. Äh, Shelter in the middle of the roundabout, das, das ist da äh, tatsächlich. Und er hat das einfach äh, in seinem Song äh, verarbeitet. Das ist alles very strange. <lacht> es ist also ganz toll, musikalisch ja ganz groß, hat maßstäbe, äh, auch wieder Maßstäbe gesetzt in der Popmusik. Auch mit den Trompeten. Mit denen. den Trompeten, genau. Ja. Hier ist die, die Piccolo-Trompete, spielt das wunderbare Solo. Ähm, das, äh, ja, und das wurde dann zu, zu einer der zwei A-Seiten, dieser Ober-Single, Strawberry Fields, äh, Penny Lane. Die Songs, die ja eigentlich gedacht waren fürs das Pepper-Album, äh, das ja eigentlich auch von der Kindheit der Beatles in Liverpool handeln sollte. Diese beiden äh, Songs handeln auch da, davon, von Städten ihrer, ihrer Kindheit. Äh, aber kamen dann nicht aufs Album, sondern äh, wurden zu einer ja. wahnsinnig guten Single.
2: Spricht er auch wieder für sie,
3: natürlich. Wenn.
2: Ist ja auch Standard bei den Beatles. Also das hat mich auch ein bisschen verwundert, dass praktisch ja. sie also keine Single-Auskopplungen machen, sondern mehr wie Singles zu den Alben noch zusätzlich.
3: Ja, das sehen wir heute so. Damals waren das Notwendigkeiten, ja. also vertragliche Notwendigkeiten, eine Single wieder ab, abzuliefern. Okay. Also, und so war es bei in diesem du, Fall. bei.
1: Sechs-Wochen-Takt oder was? Na, so, so, was so, so
3: häufig nicht, ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls relativ häufig, bestimmt zweimal zweimal im, im, im Jahr. Und das kann man schon häufig zwei Alben im, im, im also Jahr raus. Also häufiger noch. Und jedenfalls war es bei, bei Strawberry Fields und, und Penny Lane so, dass tatsächlich dann George Martin gefragt hat, wurde, äh, ähm, was hast du? Also was wir veröffentlichen können. Und das waren die ersten Nummern, die aufgenommen wurden während der Pepper Sessions, also wurden die genommen. Das veranlasste dann George Martin dann auch später zu sagen, es sei der größte Fehler seiner Produzentenkarriere gewesen, diese Songs zu nehmen. Verstehen Sie sich das auch mal vor, die wären auch noch auf Pepper gewesen. Also das sind ja nun sehr, sehr große Songs, ne? die, die auch für, für viel stehen, auch für, für Len einerseits stehen mit Strawberry Fields und dann, dann auch, auch so, eine, so eine Quintessenz dessen Penny Lane hat auch so eine Quintessenz aus, dessen, wofür McCartney steht. Das ist schon schon sehr, sehr toll. Nee, Penny Lane ist, ist
1: äh, äh, klasse. Dann mein Platz 2 ist äh, Get Back. Auch toll, auch also, toll. Äh, ja. War, auch, war es auch, sind auch so viele toll. Ja, ja. Wir, wir merken schon, aber ja, es ist wirklich ja. so, ähm, ja. Get Back, da gibt es natürlich auch diese ikonische Szene, ihr letztes äh, Konzert, ja. ihr erst, letztes Live-Konzert auf Rooftop. The rooftop Concert äh, auf den Dächern der Apple Records, ja, ja doch, auf den Dächern der Apple Records in der, äh, äh, egal. In the role, yeah. <lacht> ja, egal. In der Row, ja. Egal, auf der jeden Fall, das, da war es auch das letzte Lied, das, da, das sie da gespielt haben mhm. bei diesem äh, Konzert mhm. und äh, sehr, 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 melodisch sehr sehr gut äh, hat einen guten Groove würde ich mal sagen ja ja der und mit dieser mit diesem Hammond Orgel Solo das da noch mit drin ist ah ja, das ist
3: ein Fender Rhodes Fender Rhodes ja mh. das ist ein elektrisches Piano gespielt ja. von Billy Preston auf der Aufnahme ja, genau, genau.
1: Mhm. man lernt nie aus aber es war wirklich äh, das war wirklich ein Lied es war eines der ersten das ich dann auch nochmal, als ich mich dann näher mit denen beschäftigt habe kennengelernt habe und dann habe ich das auch sehr 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 viel ge gehört ja ja ich ja. auch und auch wieder tolle
3: Gitarrenarbeit, auch, ja. von, auch von, von Len mit dem, äh, mit dem charakteristischen ähm, Off Offbeat. Ne? Und so weiter. Ja, das ist, ist, ein, ist eine tolle Nummer. Auf dem Dach kommt sie wirklich auch richtig gut.
2: Ja, ja muss man auch auf dem Dach hören. Ja! <lacht> Was ist dein Platz 2? Mein Platz 2 ist Come Together. Ah, auf,
3: ja, groß, ganz, ganz ja, groß. Ganz, und, und psychedelisch auch. Ne? <lacht> Shoot! Ja, finde ich klasse.
2: Ja, das Intro ist auch wirklich äh, das, was mich zu diesem Song gebracht hat, mehr oder weniger. Ja? Also, ich liebe das einfach. Das
3: ist ähm, halt wirklich was komplett Einzigartiges. Mhm. Was auch wieder für Ringo natürlich spricht. Weil dieses Schlagzeug äh, ja. Ist ja, macht ja einen Teil dieses Reizes gerade am, am Anfang des Songs aus.
1: Ja, gerade
2: der Anfang ist natürlich sehr dominiert vom Schlagzeug. ja
1: Aber wenn man dieses Lied zum ersten Mal hört, dann denkt man nicht sofort an die Beatles. Ja. Wenn, wenn, es, wenn, wenn, wenn es so anfängt, dann denke ich nicht, ah, oh, klassischer Beatles-Song, aber es ist wieder was ganz anderes, aber auch wieder relativ, also sehr gut auf jeden Fall. Platz zwei, würde ich, würde ich sagen. Ja, und auch sehr abwechslungsreicher
2: Song. Ja, also ja. Äh, da passiert echt viel, wird auch nicht langweilig, wenn man
3: den schon mal gehört hat. Das stimmt.
1: Was ist Ihr Platz 2? Jetzt zum Schluss noch ein bisschen, was heißt zum Schluss? <lacht> yeah. And Your
3: Bird Can Sing. Äh, Hat die vorhin angespielt, als ich mhm. Chromatik äh, äh, zeigte. Und das ist auch ein Albumtrack. ich meine vom äh, Revolver-Album, äh, äh, wenn mhm. ich mich nicht irre. Und äh, ja, den finde ich, find ich toll. Da ist eine äh, zweistimmige Gitarrenmelodie äh, drin, da ist diese Chromatik drin, das ist, das ist äh, Len. Wie er leitet und lädt. Aber wie gesagt, bei mir wechselt das. Vielleicht ist das nächstes Jahr schon, schon nicht mehr die Nummer 2, sondern vielleicht die Nummer
1: 7. Nächstes festgeschrieben. Oder in Stein geschrieben. Nee, ähm, bei mir Platz 1. Jetzt kommt, Jetzt kommt's. Jetzt wird's spannend. Jetzt wir ähm, Ein Lied, wo man auch wieder merkt, wie der Bass wirklich marschiert. Aha. Ähm, I saw her standing there. Ja, super. Das finde ich unglaublich ja, toll. Ja,
3: ist natürlich klasse. Ja, das ist einfach
1: Rock'n'Roll pur. Das ist super toll. Äh, haben Sie auch bei dieser Ed Sullivan Show zum Beispiel gespielt, dieses Lied? Äh, ja. Ja, haben Sie. War auch, bestimmt, war auch mal Platz 1. Also es ist auch wieder aus Ihrer früheren Phase. Aber das ist wirklich ein... Lied, da hat man wirklich das Gefühl, man muss sich jetzt irgendwie auch dazu mit bewegen. Also das ist wirklich, ja, äh, ja, das geht ab. Das ist, das geht wirklich, ähm, wie sie ja selber singen. Sie tanzen dann durch die Nacht. Also da kann man sich durchaus vorstellen, wenn ja. man sich dieses Lied anhört. Ja. Und ähm, hat jetzt nicht den tiefgehendsten Text oder sonst irgendwas, aber es ist halt einfach so, wenn du gute Laune haben willst, dann muss, also hör dir einfach dieses Lied an und dann. Toll, mehr muss ich nicht dazu ja. so sagen. Aber
3: die Schlüpfrigkeit auf äh, früher Rock'n'Roll-Songs, das mhm. ist einfach auch äh, zu konstatieren.
1: Sie war 17, du weißt, was ich meine. <lacht>
3: Kein Kommentar.
2: Ja. aber apropos gute, äh, gute Laune, mein Platz 1 ist Hey Jude. Ah. Ähm, oh, Vorher noch <lacht> genannt mit ähm, schon nicht mehr anhörbar. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, gerade das Ende ist einfach das, was ich mir vorstelle, wenn ich dran denke, ein Song auf von denen sich alle Menschen einigen können, dass das jetzt der beste Song wäre. Ja, okay. Und er wurde auch gewählt zum, also wo wir vorhin schon bei den Rolling Stones waren, ähm, außerhalb der Beatles-Liste, sondern die 500 äh, besten Lieder aller Zeiten machen ja auch die Rolling, äh, also das Rolling Stone-Magazin ja immer wieder ähm, Listen. Da war der Song auf Platz 8 immerhin.
0: Ah,
1: okay. Das war auf Platz 1, Stairway to Heaven. Wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht... Äh, ja, Stairway to Heaven ist immer auf Platz 1. <lacht> <lacht> ja.
2: Hm. Ähm, aber... Äh, Hey Jude ist einfach für mich gerade das Auto für mich das Entscheidende, weil das ist der mhm, Moment, mhm. wo, ähm, also das ist glaube ich auch egal, wie oft ich das höre, aber da, da reißt es mich immer mit. da ja, muss die Stimme fast überschlägt. Schön. Ja, ja, schön.
1: schön. So was, ja. Und ihr Platz 1, bevor wir dann in die erste Pause gehen. Mhm. Äh,
3: mein Platz 1 ist Nowhere Man. Hatte ich vorhin angespielt und finde ich großartig, die Chöre sind toll, es hat, auch wieder so einen, so einen ländenspezifischen Tiefgang. So diese, diese Verzweiflung, wo, wo gehe ich hin? Identität spielt eine Rolle, das ist super. Und der, der äh, äh, Mittelteil ist, ist auch klasse.
0: please listen,
3: missing. Und so weiter. Also es ist eine, ist eine klasse, äh, ganz, ganz klasse Nummer. Das Solo ist, wie gesagt, songdienlich und äh, er marschiert auch. Und der Bass ist sehr, sehr anspruchsvoll übrigens. Hören Sie mal hin. Er ist, Sie müssen ja genau hinhören. Also er, ist ja, er drängt sich ja nicht auf. Er drängt sich ja nicht auf, der, der äh, Bass. Aber hier stimmt einfach alles. Toll.
1: Ja. Dann, dann wisst ihr jetzt als die Zuhörer, was die 15 Lieblingslieder von uns sind. <lacht> ja, und ich glaube, wir haben auch die längste Top 5-Liste der, der
2: Musikgeschichte. Ich glaube, die hat jetzt, glaube ich,
1: 40 Minuten gedauert. Nein, das ist nicht eine halbe Stunde auf jeden Fall. Egal, nichts. Es ist auf jeden Fall wichtig und richtig, da mal drüber zu reden. Es sind ja noch mehr Titel gefallen und es waren ja auch viele Lieder dabei, die auch mehr oder weniger bezeichnend sind. Es war aber soweit es jetzt mir aufgefallen ist, fast kein Lied dabei aus der ganz letzten Zeit, außer Hey, Shoot, mm -hmm. oder? Ja, das ja, stimmt. Also es, es war ja, dann gut. doch, doch äh, irgendwie äh, unsere größte Schnittmenge das oder, und das, wo es uns am besten gefall, gefällt, ist eigentlich die Übergangszeit. Also ja. von Rubber Soul, Revolver bis hin zu Sgt. Pepper ja, ja. da spielt sich eigentlich das ab und da werden wir vielleicht auch nochmal drüber reden und... Jetzt verabschieden wir uns mal schnell in die Pause. Ich glaube, wir brauchen auch eine. Und bis gleich.
2: So, und dann melden wir uns auch schon wieder zurück aus unserer kleinen Pause. Und wir machen gleich weiter. Wir waren ja gerade mit unseren Top-Listen durch. Aber wir haben natürlich noch ganz viele andere Sachen zu besprechen, was die Beatles angeht.
1: Uiuiui, ui, ganz, ganz viel.
2: Und ähm, ich würde jetzt tatsächlich erstmal beim Machwerk der Beatles bleiben und von unserem kleinen. Dein Machwerk. Das ist aber auch <lacht> Von unserem Ablaufplan abweichen und zwar erstmal die Filme voranziehen. Dass wir erstmal jetzt die Filme abhaken. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben wir auch. Also, wir haben natürlich da schon was dazu zu sagen, aber ich glaube, das können wir relativ fix machen.
1: Ja, Es gibt ja Unterschiede. Es gibt zum einen die Spielfilme und dann gibt es natürlich zahlreiche Dokus, die sich. ja gezwungenermaßen, also die waren ja eine logische Konsequenz, diese ganzen Dokus. Wenn sogar die Killerpilze eine haben, dann haben die Beatles <lacht> natürlich umso mehr äh, an Dokus, äh, weil sie ja äh, das Musikphänomen vielleicht neben Elvis und den Stones mit die drei größten äh, Sachen, die eben musiktechnisch vor allem in den 60er Jahren passiert. Zumindest in unserer 50er, 60er-Hemisphäre. Ja, in unserer Hemisphäre, aber die also die äh, Beatles waren ja wirklich ein, die sind ja auf einem Weltsiegeszug gewesen, die waren ja in Japan, da gab es zwar ein paar Querelen, dass sie da zum Beispiel in Japan waren, weil sie äh, da zum Beispiel auch wieder so ein äh, kleiner fun Funfact, sind, als sie in Japan waren, sind sie äh, in einem, ja, Dojo ist es nicht, aber in so einer großen Halle, in der normalerweise nur äh, Sumo-Ringer-Wettkämpfe stattfanden. Budokan, ja. Budokan, genau, mhm. danke schön. Äh, und das ist eigentlich nur dafür vorgesehen gewesen. Und da haben ganz viele Traditionalisten äh, natürlich unheimlich dagegen Sturm gelaufen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sie waren in je, im Endeffekt in jedem Kulturbereich, Kulturzone nicht... Oh Gott, ey. Vorhin <lacht> war ich schon mit Rassen so schlecht unterwegs. Ähm, aber sie, sie waren ja wirklich äh, ein... Also zumindest, sagen wir mal, in der westlichen Welt waren sie äh, so berühmt wie kaum irgendwer anders. Man kennt die Namen, man kennt die Leute und deswegen gibt es auch die Filme. <lacht> Dankeschön, Dominik.
3: Ja, absolut. Also, äh, die beiden im ersten Filme hat ja Richard Lester verantwortet. Also, er hatte hat Standards gesetzt, was äh, Musikfilme äh, angeht. Und. Äh, perfekt dieses Phänomen der, der frühen Beatlemania äh, eingefangen. Hier ist Dynamik, das ist äh, lustig, hier haben sie, ähm, haben sie Performances äh, mit drin, das ist toll. Und dann haben sie den zweiten Film, der fällt, was die Story auch äh, angeht, fällt er ziemlich ab, im äh, Lexikon der Beatles-Filme von ähm, Helbig, das ist ja erst jetzt letztes oder vorletztes Jahr äh, erschienen bei Schüren, da kommt er auch nicht sehr gut weg, also der, der äh, Helb-Film, zum Beispiel ist das Frauenbild, ist fragwürdig, was, was, was darin äh, äh, vorkommt und auch äh, ethnische Stereotype tauchen darin auf. Nichtsdestotrotz, also die Musik ist großartig. Die Studio-Szene mit You're Gonna Lose That Girl, finde ich ganz klasse.
2: Wer sich jetzt gerade fragt, help, was war das
1: eigentlich? Der deutsche Titel ist
0: Hihihi Hilfe! Ja, genau, genau,
1: genau. <lacht> <ja>. <lacht> äh, deutsche, deutsche Übersetzungen <lacht> von englischen Filmtiteln sind... Manchmal, ganz lustig. Ja, ich ich glaube, Held hätte gereicht, ehrlich gesagt. Und
3: auch die Synchronisation ist ja, ist ja äh, auch sehr fragwürdig. Der <lacht> auch der ersten beiden Beatles-Filme. Ja, sehr, äh, sehr, sehr albern. Ich habe beide nur auf Englisch gesehen. Ah, sehr. Das natürlich spricht äh, natürlich für ich Sie. Sein, ich ja, ja. äh,
1: ich habe vor kurzem den neuesten Star-Wars-Film gesehen. Und es war tatsächlich der erste Star-Wars-Film überhaupt, den ich auf äh, nicht auf Englisch gesehen habe. Weil äh, die davor habe ich irgendwie im Internet <lacht> mir angeguckt. Und da gab es entweder russische oder eben englische Streams. Aber da war das noch legal. Oh. <lacht> ähm, ja. Na, ja. Gut, es ist zehn Jahre her. Ähm, ich glaube,
2: wir sollen lieber die Tür absperren, bevor die Polizei
1: kommt. <lacht> Egal. nicht <so> <lacht> <lacht> ähm, Die Content-Polizei. Äh, nee, aber wenn man sagt, Beatlemania, vor allem der erste Film, A Hard Day's Night, der hat ja auch einen super Filmscore, der natürlich von den Beatles kommt, logischerweise. Aber da gibt es natürlich auch diese ganz berühmte Anfangsszene, wo ikonisch, die, würde ich sogar sagen. Ikonisch, wo die äh, Beatles äh, durch... Ist es London, ist es Liverpool, ich weiß nicht, wo sie sind. Äh, ist es ist auf jeden Fall irgendeine englische Stadt und da laufen sie äh, getrennt voneinander zusammen vor ihren ja, hauptsächlich äh, weiblichen Fans davon und äh, lassen sich dann natürlich dann ganz geckige Ideen einfallen, wie sie denn ihnen entkommen, mit dem aufgelegten mhm. Schnauzbart, hinter genau. der Zeitung. Genau. Wie bei scooby doo <lacht> Ja, na, so nach dem Motto. Aber da ist ähm, in der Szene ist, glaube ich, mehr Wahrheit drin als. Äh, als man eigentlich am Anfang vermuten möchte. Oder man, sollte, man sollte zwar natürlich nicht denken, dass sie permanent, wenn sie sich auf die Straße begeben haben, auf der Flucht von Teenies waren, aber ja. <lacht> ähm, diese Szene spiegelt ja relativ gut wieder, wie die Situation bei ihren Live-Konzerten war. Mhm. Also ähm, lauter Mädchen, die laut kreischen ähm, und man kaum noch die Musik hört. Also das lässt sich relativ gut übertragen. Mhm. Ähm, was mich natürlich mehr interessiert, sind weniger die Spielfilme, sondern eigentlich hauptsächlich die Dokus. Also wenn man da halt auch, wenn man da wieder da ist, wie man sieht, dass wie die Musik entsteht, dann sieht man ihre Aufnahmesituation, wie sie eben in diesen Studios mit George Martin die gemeinsam diese Sachen aufgenommen haben, dann ihre O-Töne von ihnen selber, soweit sie noch gelebt haben zu der Zeit, wo das aufgenommen ist. Also ich glaube... Wirklich o zu Dokus mit John Lennon gibt es nicht, also, wo er dann extra für eine Doku was eingesprochen hat.
3: Naja, also äh, denken Sie mal an den letzten Beatles-Film, Let It Be, mhm. äh, der bis heute nicht, oh, oh, nicht in, auf, auf äh, DVD veröffentlicht wurde. Warum? Äh, weil McCartney da sehr schlecht wegkommt. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, wir sprachen vorhin über das Auseinanderdriften der, der Leute, das, ist das Auseinanderbrechen der Band. Und da geht es ja drum. Und da ging es von der Anlage her auch darum, zu zeigen, wie ein Beatles-Album entsteht. Und äh, da sehen sie dann äh, in den Twicken Filmstudios, die äh, Jungs beieinander sitzen, in eine nicht sehr heimelige Atmosphäre, also nicht so nett wie wir gerade hier, äh, wie sie äh, proben und, und äh, eben die Musik ent, ent, äh, entwickeln. Das war äh, ein, ein Projekt, was äh, so angelegt war. Und was dann letztlich ja auch äh, irgendwo auch gescheitert ist, weil äh, diese, dieser Film ein, ein Zeugnis eben auch des. Äh, des äh, Untergangs dieser Band äh, ist.
2: Ja, da gibt es auch eine sehr schöne Metallica-Doku,
3: ja. wo sich auch ja, äh, stimmt.
2: mit Lars Ulrich da ja. ganz heftig gestritten ja, wird.
1: Inklusive Therapeut. <lacht> ja. Ja. Ich, über den Film haben sie doch dann wieder zusammengefunden in einer gewissen Weise, oder? So, so heißt es. Ja, also sie waren kurz davor, sich zu trennen und jetzt haben sie dann doch noch 20 Jahre hinten drauf gehängt, <lacht> nachdem diese Doku rausgekommen ist. Ja, aber was da gesagt wurde, ist einfach anvergessen. <lacht> nee, äh, aber wenn wir schon bei dem Film sind, äh, yeah. da gibt es zum Beispiel eben die Doku A Hard Day's Night, die 2016 oder 2017 rausgekommen ist. Nee, Eight hey, Days, Days a, a week. week. Von Ron Howard, richtig. Ja, äh, die 2016 oder 2017 <lacht> rausgekommen ist, da, schneid, da schneiden wir einfach ganz galant <lacht> oder einfach auch nicht, je nachdem. Ähm, und äh, wo, wo dann eben auch gesagt wird, ja, also... Ähm, wo sie dann tatsächlich auch über die Filme reden, wie sie gedreht werden, also mhm. als sie gedreht wurden. Also, ja, genau. Äh, a Hard Day's Night hat Spaß gemacht, also sie haben, sie haben Bock gehabt, mit diesem äh, Regisseur zusammenzuarbeiten. Ja. Äh, alles war neu und ihnen hat es auch Spaß gemacht und so weiter. Aber dann bei Help war einfach so, ja okay, alle sind ja da permanent davon ausgegangen, diese Beatles-Blase platzt irgendwann. Also mhm. ähm, das hat ein Superlativ nach dem anderen erreicht und dann war natürlich die... Denke bei vor allem den Leuten, denen es darum ging, hauptsächlich Geld daraus zu ziehen, ähm, ging es halt darum, ja wie lange geht denn das noch gut? Also irgendwann muss doch natürlich, müssen doch die ganzen Leute sagen, ja gut, jetzt haben wir auch genug von denen gehört. Also jetzt noch schnell einen Film hinterher schieben, also help. Und da merkt man dann auch deutlich äh, von der Qualität, dass die nicht besonders Bock drauf hatten, diesen Film zu drehen. Vor allem, weil sie in der Zeit, glaube ich, auch angefangen haben, Marihuana zu rauchen sind Künstler, die dürfen das, glaube ich. Ähm, und äh, da äh, gibt es ja dann noch ganz nette Geschichten, wie zum Beispiel äh, bei Help, während der Dreharbeiten die sind gesagt worden, okay, ihr habt jetzt so und so viel Geld verdient, ihr braucht jetzt irgendwelche Offshore-Konten. Ähm, also zum Beispiel in den Bahamas. Also, wie kommen wir auf die Bahamas? Wir müssen gleichzeitig noch einen Film drehen. Ja, schreibt doch einfach mal eine Szene rein, wo wir <lacht> zu den Bahamas fliegen oder in den Bahamas drehen. Und dann gibt es halt einfach nicht besonders logisch im Film. Und dann flogen die Beatles <lacht> zu den Bahamas. Ja. Also, äh, und
3: dort war es aber sehr kalt. Ne? <lacht> es war also, ja nicht gerade Sommer dann. Es, es aber sie mussten
1: trotzdem in äh, kurzen Hosen ja. und äh, in Hawaii-Hemden rumlaufen.
3: Genau, sieht man bei äh, äh, A Night Before. Genau, als sie das per, am Strand performen. Mhm. Gott sei
1: Dank war die Bildqualität noch nicht so gut. Dann sieht man die Gänsehaut wahrscheinlich <lacht> so. Nach dem Motto. Nee, aber äh, ja wie gesagt, Hard Days Night und die Dokus. Schwankt natürlich auch deutlich in der Qualität. Also ja,
3: klar. Und, und die, die Spielfilme natürlich auch. Es gibt ja Yellow Submarine noch. Äh, der ist natürlich toll. Äh, Zeichentrick. Toller, toller Zeichentrick-Film. Äh, äh, Sehr unterhaltsam, schöner Kinderfilm. Und es gibt äh, den unsäglichen, äh, äh, unsäglichen Film Magical Mystery Tour. Also das Nachfolgeprojekt von Pepper. Mhm. Der kann man ja, äh, meines Wissens, zu Weihnachten. Äh, in, in Fernsehen, ja. Im Fernsehen, ja. Im Zeit Fernsehen, im britischen Fernsehen. Viel, und viel durch, viel durch beim Publikum. Es ist auch eine absolut hanebüchene Geschichte, diese Tour mit dem Bus, äh, wo dann äh, Len äh, mit einer Schaufel Spaghetti äh, auffüllt und okay. so weiter. Das ist absolut hanebüchen. Und wie immer, aber mit großartiger Musik, I'm the Valrus äh, ist ist drin, Your Mother Should Know, tolle Nummern. Aber ein, ein, ein unfassbares Machwerk tatsächlich. Yeah,
1: aber es ist... Äh da sieht man dann tatsächlich, dass selbst die beste Musik einen Film nicht retten kann, da es dann doch kein Album ist. Ja, sie haben ja den Film auch selbst gemacht. Also also ja, sie, das, war das war McCartney's
3: Idee, ja genau. genau, ja, ja, Richtig. Und das merkt man auch,
2: weil es dann schon ziemlich stümperhaft auch
1: ist. Ja. <lacht> Schuster bleibt bei deinen leisten. Ja. Ja. Um mal ein ganz, ganz altes Zitat rauszuholen. Ähm, ja, aber ich würde sagen, dass, wenn wir jetzt schon sagen, wir behandeln die Filme nur kurz, dann behandeln wir sie doch auch nur kurz. Eine Sache würde ich vielleicht noch gerne dann sagen. Sag dann sag deine letzte Sache. Weil du ähm, vorher gesagt hast, dass die ja
2: die ganze Zeit abhauen von den Fans in Hard Day's Night. Super mhm. lustig äh, finde ich halt, der Film in der, dauert fünf Sekunden zu dem Zeitpunkt. Sie rennen vor diesen Fans weg und George Harrison
1: stolpert einfach und fällt zu Boden. Stimmt, <lacht> stimmt. Ist auch einfach nicht gelassen. Skriptet, ja. Ja, ja. Ähm, ja, da hat man dann auch Überschneidungen mit Star Wars. Da gibt es ja auch diese eine Szene, wo sich der Stormtrooper den Kopf anschlägt. Und das ja, und Star Wars hat ja auch ein Christmas Special. Ja, genau, da wollte ich eben auch hin. Es gibt auch eben, weil äh, Christmas Specials haben anscheinend die Eigenheit, dass sie immer ziemlich scheiße werden von Sachen, die eigentlich relativ beliebt sind. Es, äh, das hast du mir mal erzählt, Chris, aber... Ich habe mir das dann auch mal angeschaut, dieses Christmas-Special, wo sie dann mit den Wookies ähm, auf Endor sitzen. Und, und den Live-Day feiern. Und den Live-Day feiern. Ah, das ist nicht so gut. Dauert sehr lange, hat ganz viele Musiknummern und ist wirklich durch die Bank weg
2: furchtbar. Oh. Aber Christmas-Special, äh, Kiss hat er auch ein Christmas-Special, wie K äh, Kiss Weihnachten rettet. Auch ah. Zeit hat ah. Bojack auch. hatte
1: auch ein Weihnachtsspecial. Ja,
2: ja das ist ja eine Serie. Das ist und die
3: Beatles nahmen für ihr für den Fanclub uh, uh, Christmas Special-mäßig uh, Singles auf. Es gibt da auch ein
1: Lied, das heißt A Christmas Time is Here Again. Das ist also uh, auch ein Gag gewesen. Ja. ja, gut. Man muss ja sagen, oder sie haben sich ja dann in einer gewissen Weise redeemed, indem sie dann später uh, in Single- oder in Einzelprojekten uh, nochmal Christmas-Lieder oder Weihnachtslieder gemacht haben. John Lennon... Äh, Gott, wie heißt's? heißt es? Heißt
3: es Merry Christmas? Auf jeden Fall War Is Over. War, War, War Is Over. <lacht> 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 nah <lacht> dran, nah <lacht> dran. War Is Over. Und als dann,
1: Untertitel zumindest. Und bei Paul McCartney's uh, Simply Having a Wonderful Christmas Time, ähm, das auch ein sehr, sehr interessantes Musikvideo hat. Also für die 80er Jahre mhm. ist das, glaube ich, auch sehr ambitioniert gewesen, mhm. inwieweit ich das beurteilen kann. Okay, nächstes Thema. <lacht> Ja, ganz so harsch wollen wir es ja eigentlich nicht trennen. Ähm, wir wir
2: äh, reden ja jetzt die ganze Zeit über die Beatles, obwohl sie eigentlich schon sehr, sehr lange her sind. Das also ist tatsächlich die, eine
1: Generationenfrage. Es ist eigentlich, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man ganz böse ist, dann kann man sagen, also das haben ja schon unsere Großeltern gehört, ja, oder mhm. also unsere zumindest. Mhm. Da muss man, nicht mal, böse sein. Muss man ja. nicht mal böse sein. In den 60er Jahren wäre mein Opa 30 Jahre eigentlich Ja gut, das wird es vielleicht nicht. Aber ähm, trotzdem... Da liegen 50 Jahre dazwischen. Also hat auf jeden Fall die Tests der Zeit überdauert. Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich ein Satz, den wir in letzter Zeit sehr, sehr oft sagen in unserem Podcast.
3: Die Musik ist zeitlos.
1: Das ist wirklich, und immer wieder gut. Also wenn man schon sagt, auch sowas wie diese Zeichentrickfilme mit Yellow Submarine, damit werden ja auch irgendwie auch Fünfjährige schon abgeholt, die dann sagen, oh, das ist super schön. Es gibt ja auch auf YouTube x verschiedene Kinderlieder-Versionen von Yellow Submarine, die ganz, äh, ja, keine besonders kinderfreundlichen Kommentarsektionen haben, <lacht> wo, wo, wo sich da wirklich auf oder ausgelassen wird, was denn den Leuten einfällt, hier irgendwie ein kind, so eine Kinderlieder-Version aus Yellow Submarine zu machen, diesen Meisterwerk. Einem, einem, Kinderlied. <lacht> einem Kinderlied. Nee, aber da, da werden die Leute, wie, wie so oft im Internet, sehr, sehr ausfallend. <lacht> ja,
2: ja. Ja. ja, aber... Ähm auch heute noch, ich meine, man muss als Band noch erstmal einen Status erreichen, dass sich zum Beispiel Tribute-Bands überhaupt formen. Mhm. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja, und
1: damit vergleichbar ist vielleicht mal ACDC. ACDC hat zum Beispiel auch extrem viele Cover-Bands. Mhm. Also äh, Barock oder wie die auch heißt, glaube ich, eine und noch ganz, ganz viele andere. Aber sonst würde mir spontan kaum eine Band einfallen, die ja, so oft neu aufgelegt wird, auch von anderen. Mhm. Mhm. Ähm, äh, die haben auch ein paar Lieder, die wirklich extrem oft gecovert worden sind. Also Norwegian Wood gibt es extrem viele, auch A Day in the Life oder Hey Shoot. Es ist, wird immer wieder reproduziert. Ja, und dabei
2: gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Also man kann ja zum Beispiel sagen, man neu interpretiert das Ganze, ja. versucht es irgendwie stilistisch äh, anders umzusetzen als das Original. Oder aber man wählt den Weg und versucht es eben so original wie möglich ähm, zu reproduzieren. Und wir haben ja heute das Glück tatsächlich äh, einen, <lacht> ähm, ja Musiker einer äh, solchen Tribute-Band bei uns zu haben. Und deswegen interessiert es mich natürlich auch, ähm, welchen Approach habt ihr denn dafür gewählt? Ja,
3: ja die, äh, der, der Modus des Reproduzierens, der funktio funktioniert nur bedingt, wenn es um die frühe Phase der, der Bandgeschichte geht. Das ist mit äh, zwei Gitarrenbass Schlagzeug zu machen, da können Sie dann I Wanna Hold Your Hand spielen? Und wenn Sie die, die Chöre genug geübt haben. Aber bei den späteren Songs ist das schwieriger. Also da muss dann auch auf technische Hilfsmittel zurückgegriffen werden. Äh, entsprechend, äh, äh, entsprechend Synthesizer-Unterstützung und Samples und so weiter. Das ist das eine. Oder halt tatsächlich die Dinge komplett neu äh, zu, zu arrangieren, zu interpretieren. Das ist dann, dann der, der Weg, der gangbar ist. Und ich hatte es ja vorhin kurz angespielt bei Lucy in the Sky zum Beispiel. Äh, das habe ich immer und mache ich immer noch äh, mit Gitarre gespielt. Also mit einem entsprechenden Effekt drauf, Vibrato-Effekt aus dem Verstärker. Äh, eben ist, ist das dann spielbar. Und äh, entsprechend dann in einem Refrain dann entsprechend rockig dann auch zu spielen, dann funktioniert es. Ja? Und insofern, also ich habe immer eine, eine Mischung äh, 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 betrieben aus beiden Ansätzen. Aber es ist ja
2: auch kein Zufall, dass Sie die gleiche Bassgitarre besitzen.
3: Das ist kein Zufall, <lacht> weil ich schon den Sound, aber auch die Optik natürlich mag. Also, also ist die
1: E-Gitarre dann auch eine Geschichte? Ist die auch in einer gewissen Weise eine Replika? Oder? Ja,
3: ganz genau. Also es sind ja Reeditionen der historischen Instrumente. Die werden von den Firmen, die sie damals gebaut haben, für die natürlich ein Jackpot, so. Richtig, weiterhin gebaut. Und manche Firmen, die gäbe es gar nicht mehr, wenn, sie Beatles, wenn die Beatles sich damals nicht für, für diese Instrumente entschieden hätten. Zum Beispiel Rickenbacker. Hatten ja nun, also die Beatles hatten ja nun Rickenbacker Gitarren, also Len die, die kurzmensurigen Gitarren anfangs, Harrison die zwölfseitige Rickenbacker, auch sehr charakteristisch für den Sound von er hat es Night zum Beispiel. Ja, und dann äh, eben hier den, den Rickenbacker 4001-Bass, der übrigens auch von Lemmy gespielt wurde und von vielen <lacht> anderen auch. Aber äh, jetzt
2: wahrscheinlich nicht genau der. Äh, nee, nicht
3: genau der. Nicht der wird extrem nach Jack Daniels <lacht> riechen wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Ja, und so zur Gitarre. Zu, ja. Also die Gitarre, die ich jetzt spiele, ist eine Gretsch-Duo-Jet, wie Trey Harrison sie äh, eben in der Frühphase auch gespielt hat. Und äh, die macht sehr viel äh, Spaß.
1: Aber ähm, wenn, sie so, wenn, sie schon, oh, wenn Sie schon sagen dass ähm, es manche Musik- äh, oder Instrumentehersteller nicht mehr geben würde, nur weil die von den Beatles gespielt wurden ja. Nicht alles, wo Beatles draufsteht, überlebt. Zum Beispiel auch das Beatles-Museum ja. in Hamburg, Stimmt. wo sie ja auch äh, ein Guide Guide waren. Ja, genau. Führer sollte man ja nicht sagen. <lacht> nee, nee, das... <lacht> das, <lacht> das <lacht> ja, <lacht> mache ich denn das jetzt die ganze Zeit? <lacht> ja,
3: genau, also... Äh, Nachdem ich eben von 2002 bis 2008 in dieser überregional tätigen Beatles-Band gespielt hatte und diese ähm, ja auch mit ins Leben gerufen hatte, war es dann Ende 2008 vorbei und ich orientierte mich um, aber es ergab sich eine neue Möglichkeit und zwar eröffnete dann die Beatlemania Hamburg auf dem Kiez in, in, in Hamburg. Und das war eine tolle Gelegenheit, dann als Guide tätig zu werden, im, im, im Pepper-Kostüm rumzulaufen und den Leuten ein bisschen was zu erzählen. Über diese Phase vor allem, die ich auch sehr mag, also die, die ganz frühe Beatles-Phase in, in Hamburg und, und, und auch, auch Liverpool, die wilde Club-Phase, gibt es ja leider nur eine Aufnahme von, von Silvesterabend 62, die sehr, sehr wild ist, schnell und, und ja, fast punkig in, in, in Teilen, ist sehr, sehr äh, wild. Und, und, und heiß und das gefiel mir immer sehr gut, das habe ich sehr, sehr gern gemacht.
1: Ja, es wird Ihnen ja immer auch nachgesagt, dass ähm, Sie ihre, ihre Hamburg und auch als Sie noch in Liverpool gespielt haben, dass Sie da immer in Lederjacken dastanden und recht, ja, ja. recht ähm, ja, obszön waren in einer gewissen Art und Weise, aber Sie ja. sind ja dann vom fünften Beatles... Der wie heißt? Ich habe halt extremen Namensfindungsprobleme.
3: Sie meinen jetzt zu Sutcliffe? Das war ein enger Freund von John Lennon, der nee, hat Bass nee, gespielt.
1: Äh, ihr, ihr, ihr Manager.
3: Ach so, ja, der galt auch mal als der Fünfte. Das stimmt. Ähm, der Brian Epstein. Brian
1: Epstein, mein Gott. Der, der, der leider, ähm, ich, hat, hat er das Ende der Beatles überlebt? Nein. Oder nein. Ist er schon, ist er schon vorher äh, aus so einem gesunden Cocktail aus Alkohol, Drogen und allem, was gut schmeckt. ja, ja. Man muss, man muss wach bleiben, aber man muss auch wieder einschlafen können. <lacht> ah, irgendwann konnte man sich für keines von beiden mehr entscheiden in seinem Fall. Mhm. Und äh, ja, ein, ein upperclass Typ, ja, dessen äh, Eltern einen Plattenladen hatten. Ja, genau. Und wo er auch gearbeitet hat. Ja. Und ähm, dann kam jemand auf ihn zu und hat gefragt, ob er denn eine Platte von den Beatles hat. Mhm. Mhm. Er kannte sie nicht, hat sie eingeladen. Und so sind die dann zum Beispiel zusammengekommen. Hm. Aber ähm, was mich auch interessieren würde, ähm, wie hat sich denn der Bewerbungsprozess gestaltet, für, wenn man sagt, man würde jetzt gerne Guide machen in einem äh, Beatles-Museum? Ja, da
3: äh, sprach ich damals mit, äh, kann ich Ihnen genau sagen, mit Ulf Krüger. Und äh, Ulf Krüger ist der, äh, war der Geschäftspartner von Astrid Kircher, äh, die ihres Zeichens ja eine enge Freundin von den Beatles während ihrer Hamburger Zeit war. Und der äh, hatte nun jahrzehntelang auch im, im beatle business mit rumgerührt und unter anderem auch das Star Club Label äh, vermarktet. Also äh, dieses, äh, der Star Club war einer der Clubs, in denen die Beatles dort gastierten, neben dem Top Ten und dem Indra. Jetzt mal rückwärts aufgezählt. Also im Indra fing sie an. Und äh, ja, äh, der, der äh, fragte mich da ein paar Sachen. Das kam mir natürlich auch sehr zugute, dann, äh, dann mich äh, musikalisch mit den Sachen auseinandergesetzt zu haben.
4: Ja.
3: Und, und äh, anlässlich, was ein Highlight war, war sicher dann die, die Party anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Beatles auf dem Kiez. Also äh, 19, äh, 2010 wurde das begangen. Und äh, da hatte ich dann die, die tolle Gelegenheit, mit Beat for Sale, dann mit meinem damaligen Beatles Duo, dann mit Paul McFrah dort auf, auf, aufzutreten. Ich bin, ja immer ja. Noch nicht, bin mir immer noch nicht sicher, ob der
1: wirklich so ja. heißt. Aus Kiel
3: bei Liverpool, ja.
1: <lacht> ja aber auch mal noch, noch vielleicht eine private investigative Frage. Was es was gibt's denn? Gibt's tolle Geschichten, Begebenheiten, irgendwelche obskuren Banderlebnisse dann auch? Wie. wie weil Sie haben ja gesagt, Sie haben ja eine unterschiedliche äh, ja, Zuhörerschaft dann auch gehabt. Ähm, wo ging es am wildesten ab? Ja, am wildesten bestimmt in, in, so, in so Clubs,
3: äh, denke ich. Aber ja, auch damals auf Studentenpartys, als wir im, im studentischen Milieu auch gespielt haben. Denn ja, die, die Musik ist, ist zeitlos und generationenübergreifend. Also ich habe alte Leute durchdrehen sehen, aber auch junge. Also der Musik, eher der Musik wegen als, als unseretwegen wegen. Und äh, ja, das war, das war einfach, äh, einfach toll. Also skurril war es einmal, in einem Autohaus äh, zu spielen, wo es dann hieß, es würde, würde eine größere Limousine äh, verlost werden. Und wir waren da der, der Show-Act und äh, die Limousine wurde äh, verlost, der, der Laden war voll, die Halle war voll und äh, das Auto äh, war, dann, war dann weg und die Leute auch.
1: <lacht> Wie hieß die Limousine R Ringo Car. <lacht> <lacht> Das ist der schlechte Wortwitz des Tages. Entschuldigung. Nee, äh, ja, kann, kann man sagen. Sind, so? sind auch mal die Frauen hinterhergerannt?
3: Kein,
0: kein, kein Kommentar. Kein Kommentar,
1: ja. der, 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 der Kenner schweigt. Ähm, aber was, was sich mir auch nicht, äh, immer so aufwirft oder was auch eine Diskussion, wenn wir schon eben bei der Permanenz der Beatles sind oder dass die eben immer noch bis sich in die heutige Zeit, ja, gerettet will man eigentlich ja nicht sagen, aber immer noch da sind auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, Warum? Natürlich, weil sie zeitlose Musik gemacht haben, aber ähm, was ich mich immer frage, gibt es noch die Möglichkeit eben das zu reproduzieren, dass es nochmal so ein ja, wirklich Phänomen gibt wie die Beatles, wo man sagt, das Lied, ist jetzt 2017 oder 2015 gelaufen ist, das wird in 60 Jahren immer noch so oft im Radio gespielt wie eben jetzt die Beatles heute. Könnte ich mir durchaus schwierig vorstellen. Ja, die Medienlandschaft
3: hat sich verändert. In der Konvergenzkultur sieht das natürlich ganz, ganz anders äh, ähm, aus. Und äh, also in der Form äh, angesichts des kulturellen Wandels äh, sicher, sicher nicht. Aber unter anderen Vorzeichen. Vielleicht wird es irgendwelche Stars geben, die in, in äh, digitalen Games äh, äh, auftreten und, und, und reüssieren und in, 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 in Videos und ich weiß nicht wo, in irgendwelchen virtuellen Welten auch, das, das äh, verschiebt sich eben.
1: Ja gut, also das könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass es irgendwie in so einer Special-Interest-Gruppe dann eben einen großen Player gibt in einer gewissen Weise, der halt dann, keine Ahnung, eben Indie-Rock-Pop, ist jetzt zwar nicht allzu spezifisch, aber dass es da nochmal einen gibt, der ganz, ganz was ganz, was Gutes gemacht hat und dann vielleicht auch noch in 60 Jahren da relevant ist, aber wirklich diese ja, Großflächige gesellschaftliche Bedeutung, wie es die Beatles haben, die glaube ich, wird kaum noch mehr jemand erreichen. Möglicherweise nicht. Hm. Das ist, hm. ähm, ich ich glaube tatsächlich, dass es in der
2: Hinsicht einfach schwieriger ist, weil man blöd gesagt viel näher an diesen Leuten dran ist. Also in, an sich gibt es noch eine größere Distanz, weil man natürlich dann die hauptsächlich die Informationen über das Internet oder sonst was bekommt, aber eben dadurch, dass moderne Stars einen so an ihrem Leben teilnehmen mhm. äh, oh. lassen bekommt man eben viel mehr mit. Und da ist es dann eben schwerer, sich so einen Mythos aufzubauen, wie dann halt beispielsweise ein Elvis hatte. Ja, Oder ja. bestimmt, also die Beatles ja auch haben. Ja, ja der
3: Star so als Projektionsfläche, der, wo, wo, der auch viele Leerstellen äh, beinhaltet, den gibt es in der Form nicht mehr. Das ist äh, viel mehr auf, auf Transparenz irgendwo angelegt, ja, die, die der ja der eine Westen. konstruierte ist, aber äh, das ja. sind ganz andere, andere Voraussetzungen. <lacht> Wir haben
1: vor allem, ähm, dass äh, verschiedene große Stars, nur in ihren jeweiligen Milieus eben stattfinden. Also dann mhm. gibt es eben ja. die Leute, die sind auf Instagram oder auf Snapchat recht beliebt bekannt, äh, zum Beispiel eben Kim Kardashian und so weiter oder diese, die ganzen Leute drumherum, <lacht> die halt einfach äh, ja, Influencer sind, wenn man es so sagen will. Oder eben äh, dann gibt es den großen Soundcloud-Rapper, der halt nur bei Soundcloud mega erfolgreich ist. Oder... Äh, keine Ahnung, Leute, die bei Music Kelly ganz beliebt sind. Lisa und, dann, und Lena zum Lisa Beispiel. Lisa und Lena, zu der halt dann hauptsächlich nur 14-Jährige Zugang haben, das halt dann nur 14-Jährige richtig cool finden. Und auch wir, die wir dann auch noch relativ jung sind, man merkt es immer selber, wenn man sich dann durch durch YouTube, durch die YouTube-Landschaft durch klickt, was man dann auch manchmal macht, da gibt es halt Sachen, die sind, die haben 3 Millionen Subscriber oder Abonnenten, aber es sind halt nur irgendwelche 14-Jährigen mhm. und äh, du, du wirst 17 und dann interessiert es dich nicht mehr. Mhm. Und, Wobei äh, das
2: natürlich auch unfair ist. Also ich glaube, ähm, weil also es ist ja jetzt auch ähm, nicht nur der Zeit geschuldet, sondern es liegt ja auch an diesem Prozess des Erwachsenerwerdens und man nimmt ja in dem Sinne das, was man jetzt konsumiert und was man irgendwie hochhält und vielleicht auch noch in 40 Jahren selbst persönlich gerne mag, nimmt man ja auch mit in die Zukunft und dadurch werden ja solche Sachen erst wirklich dann geprägt, weil diese kurzzeitigen äh, Pop-Phänomene, die hat man ja heute immer noch. Sei es jetzt ein äh, One Direction oder jetzt davor noch Backstreet Boys oder so, kreischende Mädchen gibt es genug und die werden auch immer ihre Plattform finden, sie ausstellen. immer ihren, ihren Star haben, den sie abhimmeln können ähm, oder <lacht> anhimmeln <lacht> oder anpimmeln, je nachdem. Ähm, die Mädchen, ja. <lacht> aber es ist ich glaube, es ist jetzt nicht unmöglich, dass ich etwas wirklich auf Dauer durchsetzen kann. Das Problem ist eher, dass natürlich es nicht mehr so eine Form von Leitkultur geben wird, glaube ich. Weil einfach dadurch man einfach heutzutage sehr viel mehr Möglichkeiten hat, irgendwie sich zu spezialisieren und das ja auch
3: groß gefördert und erwünscht ist. Vielleicht ist es auch genau richtig, dass es eine solche dann nicht
1: gibt. Ja. ja, aber ich glaube, du hast vorhin auch was ganz Richtiges und Wichtiges gesagt. Das mit dem Ampel? Ja, <lacht> nee, nee, natürlich. Aber Unter anderem, aber was ich äh, auch ganz interessant finde, wenn du sagst, ja, also du, du wächst damit auf und du verlierst es vielleicht mittendrin mal, aber ähm, was vielleicht auch ein großer Faktor ist, wovon die Beatles natürlich auch viel leben, ist wahrscheinlich Nostalgie. Also ich habe zum Beispiel auch mal... Äh, Seminararbeit geschrieben Ui. beim Herrn Buhl ähm, über Retro Games uh, zum Beispiel, uh, uh. falls Sie die noch in Erinnerung haben. Uh -huh. Natürlich, die war herausragend. <lacht> 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 ah, ähm, äh, aber da geht es, äh, worauf ich da in meiner Recherche drauf gestoßen bin, dass halt viele Spiele ähm, immer noch davon leben, dass die waren jetzt vielleicht gameplay-technisch jetzt nicht das Beste, aber es gibt halt immer noch genug Leute, die dann, keine Ahnung, das mit 14 auf ihr NES. Konsole gespielt haben und dann äh, 20 Jahre später kommt der äh, Emulator raus oder diese Mini-Konsolen, die es jetzt alle gibt und dann man, entdeckt man das wieder und dann wird es natürlich wieder komplett abgefeiert, weil man einfach ähm, die Erinnerungen damit verknüpft. Also ähm, anderes Beispiel dann eben in Bezug zu Beatles. Äh, wenn ich mir anschaue, I Saw Her Standing There, da gibt es dann eben diese, diesen Live-Mitschnitt aus dieser Ed Sullivan Show und dann ist drunter äh, zig Kommentare von irgendwelchen Leuten Ah, ich weiß noch, als dieses Lied rausgekommen ist und dann bin ich mit, damals mit meiner Freundin, jetzt Frau, mit der ich seit 50 Jahren verheiratet bin, ähm, bin ich damals durch die Straßen getanzt und es war der schönste Abend meines Lebens und ich glaube, solche Art von Erinnerungen gibt es ganz, ganz viele, die man eben mit den Beatles verknüpft, weil sie damals halt die populärste Band waren. Mhm, ja. Und ja, aber deswegen bleiben sie ja auch, und die weil also das
2: sich alles wiederholt. Ja, man hört jetzt als Kind die Beatles und wir werden in 50 Jahren nostalgisch sein für die Beatles. Wir hatten es ja auch heute, ähm, als ich beim Dominik zu Hause war. Oh. Da habe ich äh, dir ja auch mein Lieblings-Fave-No-More-Album gezeigt. Und ähm, das ist jetzt auch eine Musik, die jetzt nicht in meiner Kindheit überhaupt rausgekommen ist aber die habe ich eben zuletzt irgendwie vor zehn Jahren intensiv gehört ja. und jetzt nochmal das Album angemacht und fand ich immer noch super.
3: Ja, und das Populäre ist wichtig für die Identitätsarbeit, das ist ganz klar. Und äh, Nostalgie gehört auch dazu, also das, das wehmütige Zurückblicken. Äh, und <lacht> natürlich die Retrophänomene auch. Also die populäre Kultur ist selbstreferenziell, das äh, geht alles in, in, in Schleifen auch und ernährt sich auch sich selbst.
2: Ja, ich meine, äh, Dominik, du hast ja vorhin auch erzählt, du hast die Beatles kennengelernt über die Schule. Das wurde dir tatsächlich beigebracht, dass die Beatles Klassiker sind, die du kennen musst. Gehört zum Bildungskanon, und, ja. Und ja. Du kennst du die, die Beatles dadurch schon seit deiner Kindheit
1: und du wirst sie auch deswegen auch in gewisser Weise auf ewig auch mit deiner Kindheit vermitteln. Ja, ich habe mir aber auch die Zauberflöte <lacht> angehört und deswegen finde ich Mozart <lacht> jetzt auch nicht mega geil. Oder, oder, oder zumindest, äh, der ist bestimmt nicht schlecht. <lacht> <lacht> äh, hat er auch so seine Herzen? Ja, ich würde jetzt nicht irgendwie <lacht> viel Mozart-Fans da draußen sagen, aber ähm, das, hat mich halt, also das hat mich dann nicht dazu verleitet, mich noch mehr damit auseinanderzusetzen. Es ist dann doch äh, das doch irgendwie modernere. Es gibt ja dann trotzdem immer noch Rock'n'Roll oder das, was sie quasi da angestoßen haben oder eben die Popmusik, die ja im Moment alles dominiert, zwar in ordentlich anderer Form. Oh. Ähm, oh. Man würde jetzt nicht mehr allzu viele oder. Die Verbindungen sind nicht auf den ersten Blick ersichtlich, oftmals zwischen den Beatles und heutigen Popliedern, vor allem weil sich Popkultur ja auch seit den 60er Jahren, wo sie aufgekommen ist, ganz stark verändert hat von, mhm. von einer Art Subkultur, obwohl sie ja natürlich Populärkultur heißt, hin zum absoluten Mainstream.
3: Naja, also, das geht ja immer miteinander einher. Also das können wir ja bei, bei Christoph Jacke nachlesen, also der die Verbindung sieht oder sah 2004 eben zwischen Sub und Main und, und wenn Sie gerade die Beatles ansprechen, da haben Sie ja die Sachen, die, also die Bewegung in beide Richtungen, also vom Sub zum Main, aber auch umgekehrt. Und, äh, ja, auch das, das Subversive zum Beispiel, äh, wenn Sie dann das in Frage stellen von Autoritäten auch, auch sehen, bei der Royal Variety Show zum Beispiel, eine, einer der Höhepunkte der Beatlemania, ja, da machte Len ja die, die Ansage auch, äh, um, for the people in the cheaper seats, clap your hands, the rest of you if you just rattle your jewelry. Also, äh, das, das war schon ganz schön, ganz schön frech. Und die konnten sich es äh, aber erlauben. Also kurz um, das ist ja nur ein Beispiel. Also die, die Bewegungen gehen ja in beide Richtungen.
1: Ja, aber der, also, sie waren ja in der Hinsicht auch selbstkritisch. Sie kommen ja alle aus der Working Class. Also die sagen, sind... ja, aber ähm... nicht nur, nicht <lacht> der nur. Wird mit der Hand also,
3: äh, also genau, bei, bei Harrison kann man das sagen. Aber zum Beispiel, äh, im, ich habe es mir in Liverpool angeschaut, wo äh, Len bei, seinen, äh, bei seinen, äh, seiner Tante und seinem Onkel äh, gelebt hat, in, in Mendips. Was jetzt da nationales Kulturerbe ist, diese, dieser, dieses Haus. Und der der Zugang zu Tageszeitung, also zu, zu Bildung. Mhm. Da gibt es bleiverglaste Fenster, ein eigenes Radio im Jugendzimmer. Das ist so, also der, der Working Class Hero, dieser, dieser ist, ist dann doch eher ein selbstgeschaffener Mythos, möchte ich Ja, behaupten.
1: also gut, in der, unter diesem Aspekt, Sie haben sich ja trotzdem immer damit auseinandergesetzt, dass Sie jetzt irgendwie berühmt und reich sind. Gibt es ja zum Beispiel dieses Lied You're a Rich Man Now? Zum Beispiel. Baby, you're Rich Man. Baby, you're Rich Man. Mhm. Sowas in der Art. Also, sie haben sich ja trotzdem einigermaßen kritisch damit auseinandergesetzt. Oder sie haben zumindest realisiert, wo sie inzwischen angekommen sind. <lacht> ja, und
3: auch wenn es um Steuern zahlen geht, <lacht> was man ja bei Textman ganz gut <lacht> hören
1: kann. <lacht> Oder ja. eben mit diesem äh, Barbados, nee, Bahamas. <lacht> ähm, da sind sie mal munter unterwegs. Und sie haben, wie wir jetzt schon andeuten lassen, haben an mehreren Stellen. Sie haben uns ja die Musik bis heute beeinflusst. Also, ja. man, man denke nur daran, wie äh, Rihanna und äh, Kanye, 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 West. Kanye West gemeinsam mit Paul McCartney auf einmal äh, ein Musiklied machen. Äh, ein, so Musik ein Song <lacht> machen. Jetzt habe ich aber enorme Wortfindungsprobleme <lacht> im Moment. Aber ein Song machen und äh, die ganzen jungen Kinder, die halt nur, oder äh, die ganzen Teenager, die nur Fan von Rihanna und Kanye West sind, die denken sich, oh ey, der alte Mann, der kriegt jetzt für die noch eine richtige Karriere. Mhm. Mhm. Und so yeah. weiter. Es gab ja auch viele,
2: die tatsächlich, also man sieht es ja auch in den, wieder mal in den Kommentarspalten, mhm. dass auch viele Paul McCartneys Gesicht zumindest nicht mehr kennen. Ja, ja also das Gesicht ist aber auch ziemlich <lacht> eingefallen. Ja, es
3: gab ja, das ist wirklich erstaunlich, war wirklich erstaunlich, da gab es ja die eine Grammy-Verleihung letztes oder vorletztes Jahr und äh, McCartney ging, ja. äh, hatte, hatte Beck im, im Schlepptau, den, den 90er Jahre äh, äh, Star und ich glaube den Dr Drama von den Foo Fighters, äh, also war da mit ein paar Jungs unterwegs und wollte auf die Party. <lacht> und kam nicht rein. Ja. Also das Will
1: Ferrell, glaube ich, die Party von Will Ferrell. Irgendeine große nee. Party. Pharaoh Williams. Und, und er Will kann, Ferrell ist nur ganz anders. Und er
3: kam nicht rein, aber nahm das Ganze wirklich gelassen, indem er sagte, uh, um, you have to write more hits, work on it. <lacht>
1: und keiner ja. hatte mehr
3: Hits.
2: Ja, John Lennon
1: und Paul McCartney sind ja immer noch äh, die Nummer 1 Pop-Hit- Autoren, ja. Liederschreiber. Mag sein. Ja, immer noch, aber werden bald abgelöst vom Ghostwriter von Taylor Swift und Gott weiß wie alles. Aber ähm, da haben wir dann äh, auf jeden Fall, vorhin haben wir es ja auch gesagt, mit diesen Streichern und so weiter, es hat es bis heute reingeschafft und die Beatles sind etwas, das immer noch da ist und das wahrscheinlich immer bleiben wird.
2: Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. War wirklich ein toller Podcast, würde ich fast behaupten.
1: Hat Spaß gemacht, ja. Ja, tr Trotz ja. der Länge, glaube ich, auch sehr verdichtet von den Informationen. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust, mal wieder in die, oder ihr habt bekommen Lust, mal in die ganze Diskografie der Beatles reinzuhören. Äh, wir bedanken uns an dieser Stelle auch zum Abschluss nochmal bei Herrn Buhl. Vielen, vielen Dank für die musikalischen und auch die inhaltlichen Beiträge. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass es sich auch diese fast zwei Stunden Zeit genommen haben und äh, ich denke schöner Abschluss wäre da auch nochmal äh, mit einem Lied zu enden, so wie wir angefangen haben und diesmal ist es Dear Prudence vom White Album oder von The Beatles dem Album auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal und jetzt viel Spaß mit dem letzten Lied
0: Won't you come on?